Si tienen un ejemplar de la Biblia, quiero que lo abran, por favor. Uh, obviamente va a haber notas que tomar, pero quiero que vayan a, a, a la primera carta de, de Corintios, porque aquí es donde empieza esta cuestión de la introducción. Y esto está tomado directamente de los comentarios de Dr. Bob Utley. De todos los escritos del apóstol Pablo, este es el libro o esta es la carta de la cual más se menciona y es usado por los padres o más usado por los padres de la iglesia. Y el punto que está haciendo aquí es simplemente de ver la importancia de esta carta a través de la historia de la Biblia o a través de la historia de la iglesia en este caso y especialmente en la historia más reciente en cuestión de ello. Inclusive, Uh, lo que el apóstol Pablo va a hacer, y aquí es una referencia bíblica del capítulo 7, versículo 25 y el 40, es que aquí es donde el apóstol Pablo, y esto es sumamente importante hablar de esto, el apóstol Pablo va a hacer una distinción entre las palabras de Cristo dentro de su escrito, dentro de Corintios. Él hace una distinción entre la, la, las palabras de Cristo y va a hacer una distinción cuando las palabras de Cristo, si por alguna razón no están o, o, o llega un momento en que Cristo no habla de un tema en particular, él va a dar su opinión. Ahora, esto, esto es importante mencionarlo porque una de las cosas que hace la Biblia ser la Biblia o ser veraz es que esos autores desde un principio entendían que su palabra era inspirada. Entonces, esto, una vez, esto es importante porque una de las cosas que hemos mencionado anteriormente con respecto a los evangelios, en contraste con el resto del Nuevo Testamento, es precisamente que los evangelios nos van a dar las palabras de Cristo. Los evangelios no es la historia de Cristo, pero son las historias de Cristo. En otras palabras, si se pueden imaginar un álbum fotográfico y en el álbum ponemos las fotos de una quinceñera de una boda y ponemos las fotos que más nos gustan o por, tienen un significado importante o lo que sea, como familia, como personas, pero no ponemos todas las fotos. Entonces, los evangelios es algo similar. Son como álbums álbum fotográficos donde estos escritores, estos evangelistas ponen esas fotos. Uh, mucho de esto no está en cronología, y por eso los, los evangelios se leen un poquito así como que los eventos están adelantados o atrasados unos de otros, porque no es la historia de Cristo los evangelios, sino son las historias, son las fotos selectas que esos hombres escogen, inspirados por el Espíritu Santo, el autor de la Biblia. Pero en, eso es el, los, los evangelios. Las epístolas, que en este caso es donde nos estamos moviendo, en este caso Corintios, viene siendo la explicación o la implicación de las palabras de Cristo. Ahora, nos vamos a dar cuenta porque el subtítulo de la clase es eh, Primera de Corintios 1 a 8, es una carta o la carta del apóstol Pablo a una iglesia en problemas. Y parte del problema, si quieren, podemos hablar acerca de lo que es el meollo del asunto, el epicentro de la, de, 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 de la carta, o de, en este caso de, de la carta de Corintios, es precisamente que estas iglesias trágicamente estaba creciendo el abismo entre las palabras de Cristo y el significado de las palabras de Cristo. Entonces, estas comunidades, y Corinto va a ser una de ellas, extremadamente cosmopolitas, extremadamente seculares, extremadamente, ¿qué es la otra palabra que busco? Porque secularismo definitivamente es parte del contexto, pero la otra palabra son extremadamente religiosas. Hay mucha religiosidad. Es obvio que estamos hablando de, 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 de un paganismo, estamos hablando uh, de un espiritismo. Es, es una mezcla, es una, otra vez, es, es muy similar al mundo en que vivimos hoy en día. Eso implica que tanto cristianos como no cristianos continuaban o perpetuaban la mentalidad de autonomía que aún como cristiano, en mi contexto judío, en mi contexto griego, en mi contexto romano, dentro de la iglesia, se sentían con, el, con, el, con la autoridad o, o se sentían con el libertinaje de decir, afirmamos lo que Cristo dice siempre y cuando 
lo interprete como yo pienso, como yo siento. Entonces, por eso la autoridad apostólica es, es definitivamente crucial y no negociable, porque lo que hacen los apóstoles es que van a tomar otra vez las palabras de Cristo. Ahora, recuerden esto. En cuestión del apostolado, y esto va a ser un tema que vamos a hablar constantemente a través de este estudio, uh, porque esa es una de las iglesias donde Pablo tiene que defender su apostolado constantemente, eh, es la cuestión de que para ser parte de sus apóstoles, uno de los requisitos era que fueran testigos oculares. Entonces, hablar de las palabras de Cristo en una cultura oral, en una cultura oral, es extremadamente importante porque los apóstoles van a recordar, van a, van a documentar las palabras de Cristo. Estamos hablando de la generación que caminó con Cristo. Entonces, es algo que acaba de suceder. O sea, estamos hablando de la persona de Cristo. Estos libros fueron escritos literalmente unas cuantas décadas después de la persona de Cristo o antes de su, de, después de su ascensión. Entonces, hablar de, hablar de cómo los apóstoles van a van a cerrar ese abismo, es extremadamente importante. Todo esto lo, lo menciono una vez más, porque ahí en sus notas hablamos de este principio paradójico que parece ser contradictorio, la palabra paradoja o contradictorio, uh, con respecto del compañerismo, la coinonía de la iglesia local, porque ese es uno de los problemas que va a haber dentro de la iglesia. Un, acuérdense que el punto de esto es que esta es una iglesia en problemas, ¿ok?, Después de dos mil años, hay cosas que no han cambiado, ¿verdad? Porque eso suena como la historia de la mayoría de nuestras iglesias. Esa es, 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 es la, el, la cuestión paradójica, que es el estira y afloja. La tensión en la iglesia es la libertad personal del creyente, trágicamente traducida en libertinaje, es lo que acabo de decir, ¿verdad? El libertinaje, la autonomía, la cuestión de ejercer mis derechos, ¿sí?, y, y, y aquí está la, la, la contraparte, es la responsabilidad corporal basada no tanto en que tengo que ser responsable por mi hermano, por la salud de la iglesia, pero es que puedo ser responsable. Entonces, cuando dice ahí esa responsabilidad corporal basada en amor, es, ese, es la, ese, ese es el distintivo del cristianismo. E, inclusive, esta cuestión del amor, que es obvio que, emana del que es amor, no solamente del que ama, no solamente es un verbo, es algo que describe al individuo, hablando de la persona de Dios, uh, es, es el distintivo que Satanás no tiene la habilidad de, uh, ¿qué es la palabra? Que, que no tiene la habilidad de, de, uh, de falsificarlo. Satanás tiene la habilidad de falsificar muchas cosas, inclusive es parte del problema que está infiltrándose a la iglesia doctrina falsa. Cosas que suenan como el evangelio, cosas que aparentan ser el evangelio, liderazgo que aparente, aparenta, aparenta ser genuino y real, que es un problema a través de la iglesia primitiva en todo el Nuevo Testamento. Pero una cosa que Satanás no puede falsificar es el amor. Entonces, aquí es parte de esta disyuntiva o de esta otra vez estira y afloja. Es la cuestión de libertad personal que tenemos en Cristo, pero esa libertad tiene que ser, es la libertad de escoger responsabilizarme de mi hermano. Es la libertad en la cual, y esto lo vamos a ver más adelante, es la libertad en la cual, aunque, aunque he aprendido la distinción entre teología y metodologías, he aprendido lo que es doctrina y lo que son costumbres, aunque sé esto, vean lo que voy a decir, aunque sé la diferencia teológicamente, doctrinalmente, estoy tratando de ejemplificar esto, aunque sé la diferencia de estas dos cosas, aprendo a refrenar, aprendo a detener, aprendo a sacrificar mis preferencias personales, no la doctrina, porque no voy a negociar doctrina, pero voy a sacrificar mis preferencias personales por la salud del hermano, por, por no ser piedra de tropiezo a otros. Entonces, menciono esto porque va a ser un problema en esta iglesia, 
que es un problema hoy en día definitivamente eso y, y, y es parte de, esta, de este principio paradójico para vivir, para, para coexistir, para ser la iglesia de Cristo, ese compañerismo, eso lo que hace la iglesia ser la iglesia. Esto es el recordatorio de que afirmamos y la iglesia afirmaba que la salvación era por la palabra hecha carne, pero a la misma vez, simultáneamente, la salvación, el mismo Dios que determina cómo el hombre es salvo, determina para qué es salvo. Entonces, el para, que es de igual importancia de el cómo o por quién es salvo el hombre, el para, que yo argumentaría es el problema, es la razón que estos están batallando, porque afirmar los evangelios potencialmente es esto, el, el reconocer que somos salvos, otra vez, por gracia, uh, somos salvos por gracia a través de la fe. Pero ya el para qué soy salvo, aquí es donde nos metemos en problema, porque aquí es donde cada quien quiere ejercer su libertinaje, su filosofía, cómo fui criado, de qué iglesia vengo, quién fue mi pastor o mi ex matrimonio. Entonces, aquí es donde determinamos esto, que el para también está determinado y en este caso es para la palabra escrita. Entonces, somos salvos para obedecer. La obediencia, no somos salvos por obediencia, o mejor dicho, sí, sí somos salvos por obediencia, pero es la obediencia de Cristo. Porque la obediencia de Cristo es lo que provee la salvación del hombre. Porque nosotros fuimos desobedientes. Entonces, la manera de contrastar la desobediencia, ¿ven lo que voy a decir? La manera de lidiar con la, la, manera de lidiar con la, con, con la falta de salvación no es que el hombre obedezca. Eso sería moralismo. Eso sería Antiguo Testamento. Eso sería, otra vez, un pacto de obras. El pacto que tenemos a través de Cristo, que es, un, que es, el, que, es el que lleva al cumplimiento de esas obras y es el que, es el que por gracia, transfiere o por gracia acredita sus obras. Entonces, es por eso que somos salvos por él, ¿verdad? Pero somos salvos para lo que él estableció. Y él estableció que somos salvos para obedecer su palabra y somos salvos para la, otra vez, para la experiencia corporal. Todo eso, otra vez, nos lleva a recordar que en lo que encontramos en, en, en esta carta no es, uh, no, no es el modelo ideal de eclesiología, o sea, lo que encontramos, esta no es una iglesia ideal para ser estudiada en cuestión de, de la doctrina de la iglesia, que es la palabra eclesiología, es el estudio o la doctrina de la iglesia, ¿sí? sino que esta es la iglesia simplemente no ideal, pero es la iglesia real. Y cuando hablamos de real, que en medio de su disfuncionalidad, en medio de sus disyuntivas, en medio de desobediencia, e inclusive de herejía, de inmoralidad y todo lo que pasa en esta iglesia, encontramos que lo que está revelando esta carta revela la estructura de la iglesia, revela la metodología de la iglesia y la metodología, hasta cierta manera, es la aplicación de la teología. O sea, es cómo ellos ejercen, cómo lo ponen en práctica en el contexto que están viviendo y eventualmente el mensaje de ellos. Entonces, todo esto lo mencionamos una vez más porque aquí es donde vemos al apóstol Pablo que él viene a esta ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero. Ahorita, por cuestión de tiempo, me encantaría entrar en detalles, pero estas notas están, otra vez, son directos del comentario de Dr. Bob, y ahí está detallado. Así es que, eh, inclusive, esto, este comentario deben de tenerlo ustedes en su correo electrónico uh, que mandamos. Si no, otra vez vamos a poner aquí el enlace para que puedan obtenerlo. Pero aquí está el punto. La referencia es Hechos capítulo 18, versículo 1 al 21, donde hace referencia de cuando él viaja ahí a este a este lugar de Corinto, y, y, y es ahí donde está esta relación con esta iglesia. En una visión, Cristo le revela al apóstol Pablo que muchos vendrán al conocimiento de la verdad en Corinto, sí y que la oposición no triunfará en su contra. Me encanta esta parte última porque a mí me encantaría en el mundo ideal como pastor que me dijeran, ok, uh, vas a ir a pastorear esta iglesia, o vas de misionero aquí a plantar otra iglesia, lo que sea, y, y va, vienen muchos a Cristo, y no va a haber oposición. Me encantaría eso, pero... 
obviamente esa no es la realidad, eso sería evangelio de la prosperidad, cuando predicamos esa cuestión de que no va a haber, no va a haber oposición, uh, el punto aquí es de que la oposición no va a prevalecer, ese es el punto, así es que Pablo se va a preparar para uh, navegar una iglesia con mucha, mucho conflicto, con aguas muy turbulentas uh, y en medio de ello él ve la gracia del Señor. La estrategia misionera era, esta es la de, de, de Pablo, plantar una iglesia en cada ciudad importante o grande, cosmopolita, la cual se reprodujera a través del evangelismo y a través del discipulado. Esa reproducción orgánica que llamamos, algo que simplemente crea o emana de la introducción del evangelio. Aquí están las referencias bíblicas con respecto a la manera en que el apóstol Pablo veía o pensaba o, en este caso, la, la, la misión evangelística de, de, de la palabra del Señor. Es ahí donde él encuentra, en esta ciudad, encuentra a Aquila y a Priscila. Silas y Timoteo uh, son comisionados para Macedonia. Y aquí es donde en medio del desánimo, eso es sumamente importante, Pablo, en medio del desánimo, él va a perseverar ahí por 18 meses. ¿Suena esto como el ministerio pastoral? ¿Suena esto como la vida de hoy en día? En medio del desánimo, está esa perseverancia de este varón en un contexto donde la iglesia no lo quería como pastor, la iglesia no buscaba su, su, uh, su predicación o su enseñanza. En fin, otra vez, suena como muchos de los pastorados, ¿verdad? En ese aspecto. Um, la escribió desde Éfeso, es donde, desde donde la escribe. Él estando en Éfeso, escribe a los corintios, donde él ministró de entre dos a tres años. Y la escribe, hablando de la cronología, aproximadamente a mediados de los cincuentas. Es aproximadamente, obviamente, después de Cristo donde encontramos esto. Um, esto que está en la pantalla, que es una posible cronología de los escritos de Pablo, otra vez está en la introducción del de comentario. No lo voy a poner en la pantalla porque es, un, es, es difícil. Son columnas que Dr. Bob tiene ahí, donde básicamente se los voy a platicar lo que es. Son columnas donde él va a enlistar los 13 libros que se le acreditan o se le atribuyen al apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Son 27 en total, 13 se le atribuyen a Pablo. Él los pone, y estos son los autores de donde él saca esta información. Va a enlistarlos, va a enlistarlos en cronología, cronológicamente los libros, y va a enlistar, esto es importante, va a enlistar de dónde se cree o la evidencia de dónde fueron escritos. Entonces, el libro, la cronología y de dónde fueron escritos. Y hay otra referencia, otra columna, no recuerdo cuál es, pero hay una cuarta columna. Uh, a mí se me hace que la cuarta columna, que esto es importante, esto que voy a decir es importante en la interpretación de la Biblia, porque aquí hay un principio, obviamente, de interpretación. Columna primera es libros, los 13 libros, así, eh, enlistados. Uh, las fechas de cuándo se cree que se escribieron, de dónde se escribieron, dónde estaba Pablo, con este caso, Éfeso, para Corintios. Y la última es la referencia con respecto al libro de Hechos. Entonces, cuando piensan, otra vez, cuando pensamos en Efesios, cuando pensamos en Colosenses, cuando pensamos en cualquiera de las cartas Filemón que se le atribuyen a Pablo, la pregunta es, ¿qué, ¿qué está pasando en el libro de los Hechos? ¿O dónde está la correlación de esto? Y la razón que menciono esto es, por otra vez, por los principios de hermenéutica, de cómo interpretamos la Biblia. Es obvio que hablamos de esos círculos concéntricos, donde, en este caso, si vamos a estudiar Corintios, o vamos a estudiar Efesios, y eventualmente tenemos que lidiar con, con, con el con los círculos concéntricos donde se va abriendo esa interpretación a ver el paralelismo no solamente dentro del mismo libro, no solamente de los libros que escribió ese mismo autor, pero dentro de todo el Nuevo Testamento y en este caso el libro de Hechos, que es uno de los libros que también definitivamente es parte de esta conversación. Todo eso lo menciono porque es aquí donde vemos esa cronología posible con respecto a ello. Déjenme hablar un poquito acerca de los destinatarios, a quién está hablando el apóstol Pablo. La razón que esta sección de destinatarios es importante 
hay varias razones, pero una de ellas, regresemos otra vez a la interpretación de la Biblia, es porque creemos que la autoridad de la Biblia, para que una persona diga, esto es lo que dice el Señor, para que alguien pueda leer la palabra y decir esto, en, en otras palabras, no estamos en contra que alguien diga, esto es lo que pienso de la Biblia, o esto es lo que Dios me ha dicho de la Biblia. Esas palabras no son necesariamente erróneas. La única cosa que ese tipo de interpretación o de experiencia de decir, esto es lo que pienso, o esto es lo que entiendo, o esto es lo que Dios me habló, eso hace la persona, eso hace solamente al lector, quien recibió, quien escuchó, quien fue confrontado o quien entendió el pasaje de la Biblia, a esa persona lo hace responsable de ello. Pero para que alguien haga responsable a alguien más, que en este caso es la exposición de la palabra de Dios, la enseñanza de la Biblia o la predicación de la Biblia, no puede, no puede iniciar esta conversación con lo que yo como lector o como comunicador, como exponente, como maestro o como pastor entiendo. Lo que yo entiendo es sumamente importante. Es obvio que necesitamos que usar el intelecto. Por alguna razón fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios con la habilidad de pensar y de procesar las cosas. Pero escuchen lo que voy a decir. La autoridad de la Biblia no se encuentra en lo que yo entiendo. La autoridad de la Biblia se encuentra en lo que el autor original o el autor secundario, que es el autor humano, entendió y lo que sus destinatarios, a quien le escribió, ellos entendieron o pudieron haber entendido lo que el autor dijo. Yo sé que es bastante información lo que acabo de decir, pero aquí está el punto. Hablando de Corintios, en particular, tenemos que indagar cómo es que Pablo entendió, interpretó, procesó um, uh, su, 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 su cosmovisión, su, su manera de procesar lo que está escribiendo o diciendo, y ver cómo, en este caso, la iglesia en Corintio, en Corinto, ellos van a entender lo que Pablo está diciendo. Entonces, eso es importante, eso es importante, porque a menos que sepamos eso, yo no creo que podamos decir nosotros, esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice el Señor a través de la Biblia. Ok, esta es una iglesia de gentiles inexpertos. Es una iglesia en la cual una población, donde existe una población cultural y racial completamente diversa. La diversidad es el común denominador aquí. Había una sinagoga en la ciudad, aquí está la referencia de hechos, acuérdense que estamos hablando de, esa, de ese paralelismo en los pasajes. Los soldados romanos típicamente, aquí es donde llegaban a hacer su pensión, su retiro, después de 20 años de servicio a, al, al ejército, al gobierno romano. Era una ciudad libre, una colonia romana, era la capital de la provincia romana de Acaya. Todos esos son factores que van a, van a influen influenciar no solamente cómo Pablo les escribe, pero especialmente, vean lo que voy a decir, cómo ellos entienden lo que Pablo les escribe. Porque otra vez, ¿verdad? O sea, cuando Pablo escribe, cuando esos autores escriben, ellos escriben con una audiencia en mente. Es obvio que esta es la palabra de Dios que se aplica y que se lleva a cabo y trasciende estas generaciones. Pero ellos, desde la perspectiva humana, ¿sí? ellos tienen un, un, un tipo de audiencia, un tipo de personas en mente y es importante que lo consideremos. Los grupos que componían la iglesia, esto es lo que hacía la iglesia, hacer la iglesia, encontramos a griegos, los cuales van a ser intelectuales, hablamos de este movimiento gnóstico, hablamos de una élite romana, hablamos de gentiles, los cuales se consideran como temerosos de Dios con creencias judías dentro de la sinagoga. Otro de los grupos era un grupo grande de esclavos convertidos. ¿Qué es el punto? El punto es que esto es algo extremadamente diverso. Ese es el punto. Vean la diversidad que hay dentro de todo esto. Y es obvio que esa diversidad, uh, cuando... Cuando, déjenme decir algo rapidito aquí. Cuando la centralidad de la persona de Cristo 
es negociada o es ignorada, eso, eso es lo que sucede. Y creo que estamos exactamente donde, en el mismo condición hoy en día. Porque es obvio que como generación, como iglesias, hemos negociado o hemos olvidado la centralidad del evangelio que es la persona de Cristo. Lo que sucede cuando eso, sucede, cuando eso se lleva a cabo y que Cristo es ignorado o Cristo es tratado de, 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 de ser mezclado con otras creencias o con otras filosofías, lo que terminamos haciendo es que esta diversidad la empezamos a, a exaltar, a idolatrar y eventualmente a satanizar. Entonces empezamos a, empezamos a, empezamos a exaltar mis distintivos, empezamos a otra vez hablar de mi testimonio, de lo que me hicieron, empezamos a personalizar las cosas. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Y menciono todo esto porque lo que hace la centralidad del evangelio es que nos ayuda a, nos ayuda a celebrar las diferencias, lo que nos hace ser griegos, romanos, judíos, todo eso, nos, hace, nos permite celebrar las diferencias con el propósito de que todo, todo distintivo, toda diferencia tiene que someterse a la persona de Cristo. Entonces, como judío, como romano, como gentil, como varón, como dama, como anciano, como niño, todo esto que en un momento dado produzca o cause luto a la persona de Cristo, se le conoce como pecado. Tenemos que arrepentirnos de ello. En lugar de decir, bueno, es que no, así son los nicaragüenses, así son los mexicanos, así son los tejanos, así, ¿me explico? Así son los millennials. No, 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 no no podemos porque, otra vez, aquí el punto es la persona de Cristo y esa es la razón que estos escritos van a ser presentados, van a ser revelados, van a ser inspirados y eventualmente, ven lo que quiero decir, aquí es donde entra la autoridad apostólica. Aquí es donde entra esta autoridad divina, donde estos escritos no son para llevarse una sesión de negocios, estos escritos no son para considerar si los aceptan, si los consideran. E inclusive, estos escritos no dependen si la iglesia los cree o no les cree. La veracidad de la palabra de Dios no depende de la receptividad del ser humano. Ese es el punto de lo que estamos hablando aquí. La veracidad depende exclusivamente de que esta es la voz, el carácter, la esencia, la revelación especial del Dios de la Biblia, que es soberano y que su palabra siempre se lleva a cabo. Ok, todo esto hablamos acerca del propósito de la carta. Esto que estoy por describir es importante, están tomando nota. Esto es importante porque esa es la razón que es escrito, por lo menos se cree que es escrito. Pablo va a escuchar de los problemas dentro de la iglesia. Y lo escucha de diferentes fuentes. A través del libro vamos a ver esto. Diferentes fuentes. La gente de Cleo... Una carta de la iglesia haciendo preguntas. La iglesia le, 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 le envía una carta a Pablo haciendo preguntas. Uh, una visita personal de Estefanas, uh, hablando de que alguien visitó a Pablo. Estos, estos, estas personas, Fortunato y Acaico, uh, van a visitarlo a él. Entonces, él escucha de ellos que hay problemas. Acuérdense, él está en Éfeso, ¿verdad? Y él escucha de ellos, uh, o a través de esas fuentes se cree que la iglesia está en problemas. El reporte oral de los miembros de la casa de Cleo, aquí está la referencia interna de ello. El reporte oral de representantes de la iglesia, otra vez los que estamos mencionando ahorita. Y otra vez las preguntas escritas que la iglesia tiene para él directamente. La división en la iglesia, aquí está el problema, aquí está el meollo. Es, esto es lo que se le conoce hasta cierta manera desde el punto de vista literario. Se le conoce como una carta ocasional. En otras palabras, algo está pasando que que orilla, que lleva, que mueve el Espíritu Santo a usar esos autores para comunicar esas verdades. Entonces, voy a decir una vez más, por eso la cuestión de destinatarios es crucial saber qué está sucediendo en cuestión de poder interpretar la palabra de Dios. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Hay división en liderazgo de la iglesia? ¿Hay, dirección, hay división en cuestión de perspectiva 
moral, no se pueden poner de acuerdo en lo que es moralmente aceptable y lo que es inmoral. Hay división en cuestión de uso de dones espirituales y aquí está una de las cosas difíciles, que para mí esa es la parte que yo digo, wow. O sea, como líder, como pastor, si yo de antemano sé que me rechazan, que no me quieren aquí, si yo de antemano estoy viendo otra vez que esto no es solamente el rechazo al evangelio, pero al mensajero del evangelio, muchos de nosotros preferimos dejar la iglesia, ¿no es cierto?, o dejar la plantación, pero aparentemente estos hombres uh, van, a, van, van a ser guiados, van a depender de, otra vez de la dirección del Espíritu Santo en medio de iglesias, otra vez, iglesias reales, no iglesias ideales. Ok, uh, aquí es donde encontramos en medio de toda esta división parte de la referencia que hace 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 rato con respecto al libro de Efesios, por ejemplo, que habla acerca de estos usos de dones espirituales, porque esa es una de las problemas serios dentro de la iglesia. El mismo apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado, ¿qué cosa? Se nos ha dado gracia, ¿sí? En la medida en que Cristo ha repartido, entonces los dones, ven esto, los dones es algo que Cristo ha repartido, los dones espirituales es, es el producto de la gracia, es el producto de la misericordia, es el producto de lo que Él ha hecho. Entonces, esto implica algunas implicaciones con respecto a los dones. Los dones implica que en la Biblia los dones son representativos. La lista de los dones no son exhaustivos. Entonces, esto es importante considerarlo porque aquí aparentemente el punto no es cuántos dones hay, cuántos están activos hoy en día, sino que es una representación donde el recordatorio o el el punto de esto es que es gracia, es gracia, es la manera en que Dios escoge, es la manera en que Dios funciona a través de su iglesia. Um, es, por lo tanto, esto es, es contraproductivo, hablando de dones, cuando queremos presumirlos, cuando queremos compararlos y cuando queremos definición exacta de ellos. Ahí, ahí es donde nos metemos en problemas con respecto a ello. ¿Cómo lo sabemos eso? Hay tres referencias bíblicas donde, donde si no tenemos cuidado, esto que está aquí en la pantalla es cuando permitimos o cuando caemos en el error de que los dones, o mi influencia, o mis habilidades, o mi, ¿qué es la palabra? ¿Señorío se dice? No, no es señorío. Antigüedad en la iglesia, las insignias que tengo por las cosas que he hecho, es cuando pensamos que es por lo que he hecho mi fidelidad, mi perseverancia, me hace acreditador de ciertas cosas. Irónicamente, y digo irónicamente, en la Biblia encontramos múltiples presentaciones donde el Señor, donde, donde la palabra nos recuerda que la relación con Dios no es por lo que hacemos, es por lo que Él hizo, que eventualmente nos lleva a lo que hacemos. Entonces, no somos salvos por obedecer. El ejemplo probablemente que me hace pensar es este, porque este es capítulo 19, que es el previo a la entrega de la ley, de los diez mandamientos. Y en este pasaje, que es el versículo, si no me, no me equivoco, es el 6, capítulo 19, versículo 6, donde él declara, Dios declara a Israel, ustedes serán una nación de sacerdotes para mí. Y los declara sacerdotes para mí antes de que la ley sea dada. Entonces, ¿qué implica ello? Que ustedes son mis sacerdotes antes de que me obedezcan. Entonces, yo estoy declarando lo que ustedes son. Yo estoy, yo estoy uh, uh, en, en la doctrina de elección, ¿verdad? Dios declarando algo. Ante, pero, otra vez, pero como lo eres, tienes que obedecer. Entonces, ahí es donde tenemos que recordar eso. ¿Qué es el punto aquí? De que el punto aquí es para eh, esta cuestión de elección, esta cuestión de gracia, esta cuestión de recibir esos dones, es para una vida de servicio, para vivir en similitud a Cristo y para la salud de quién. No la mía, la de la iglesia. Él mismo dice aquí, hablando acerca de esos dones una vez más, de que cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo, ¿quién los repartió? 
Él los ha repartido. Él ha repartido esos dones. ¿Qué es el punto? Ese es el punto, es el punto, es el punto. El punto. Y, y aquí estoy mencionando todo esto, estoy haciendo este paréntesis, porque aparentemente la iglesia en Corinto estaban ignorando esto, o lo sabían y no les importaba ignorarlo, o, o simplemente eh, es, la cuestión, o es, la, es la cuestión de en lugar de, en lugar de amar al dador del regalo o de la bendición, nos enamoramos e idolatramos la bendición. Y menciono esto porque basado en lo que está en la pantalla, versículo 7, capítulo 4 de Efesios, Cristo es el regalo. El regalo no es el don, el regalo no es la habilidad, el regalo no es lo que yo hago, mi llamamiento, mi pastorado y todo eso. Ese no es el regalo, ese es el vehículo hacia el regalo. Es simplemente la manera en que, ok, es la manera, es la manera en que sirvo, porque si Cristo es el regalo, la manera en que más me semejo o me conecto o me profundizo o valoro la persona de Cristo es cuando precisamente tomo, tomo, las, la, tomo los distintivos que hacen a Cristo ser Cristo. Y uno de ellos es su vida de servicio, su vida sacrificial. Entonces, cuando yo tomo mis habilidades y las entrego para una vida de servicio y la salud de la iglesia, recuerdo que al final de la conversación, al final de la conversación, desde la perspectiva pastoral, la meta no es que la iglesia crezca, lo cual es importante. La meta es Cristo, el cual hace que la iglesia crezca. No sé si, si vemos la diferencia en ello. No sé, nada en contra de que la iglesia crezca, pero tiene, el crecimiento tiene que emanar de aquel que es el esposo, de aquel que es el que realmente ama la iglesia y, y dio su vida por ella, obviamente. Ok, esto que, está por, esto que está por salir en la pantalla, otra vez va a ser importante. Voy a regresar a ello varias veces a través de esta noche, pero es entender esto con respecto a los dones. Los dones espirituales reflejan la personalidad de Cristo, no, no necesariamente mis habilidades, no solamente lo que yo soy, siento o soy llamado a ser, pero los frutos del Espíritu es el ministerio de Cristo. Entonces hablamos de personalidad y hablamos de la expresión de esa personalidad. Esto es lo que Cristo es, esto es lo que Cristo hace, hablando de dones espirituales, hablando de frutos. ¿Por qué? Porque no solamente Él es quien los da, pero lo que, y eso es importante, lo que da Cristo o lo que ha dado Cristo, y no sé si van a estar de acuerdo conmigo, ahí pónganle un thumbs up, así con un dedito, o no sé qué le quieran poner ahí, pero lo que Cristo da es a sí mismo, ¿no es cierto? Él se dio a sí mismo. Él no vino solamente a cambiar personas, a mejorar la situación, a que ya no se peleen, a que se... Él literalmente vino a dar su vida en rescate y el darse a sí mismo, vean lo que voy a decir, esa, esa dádiva, esa generosidad, esa cuestión que Pablo menciona en Filipenses 2, donde él no escatimó el ser igual a Dios, algo de lo cual él se aferrara, cuando él hace eso, es el desprenderse a sí mismo, por favor, esto que estoy por decir es importante, el haberse desprendido no fue solamente una obra expiatoria, lo cual lo es, pero fue una obra reproductible o reproducible, no sé cómo se diga esa palabra. El punto es que esa actitud de Filipenses 2, ese, ese pasaje cristológico, de, de, de que Pablo tiene en ese himno de Filipenses capítulo 2 es, es exactamente lo que somos llamados a hacer. Es, esa es la razón por qué somos salvos para imitar eso. Es obvio que no lo imitamos desde la perspectiva redentora como Cristo, pero lo imitamos desde la perspectiva donde es lo que nos hace identificarnos con el cristianismo. Entonces, otra vez, esto es algo que trágicamente esas iglesias habían olvidado y por eso están en problemadas. No sé si hay preguntas ahí en el chat. Uh, ahorita ya me voy a detener para uh, ver algún comentario o alguna pregunta. Déjenme nada más hacer este, esta cuestión de, de conclusión con respecto a esta parte introductoria. Y, Pastor, uh, uh, 
Gabriel, no sé si vaya a haber alguna pregunta o un comentario, pero aquí está el punto. En cuestión de Pablo, él está pastoreando una iglesia problemática, ¿verdad? Y le dijimos esto. Esto implica, aquí está la implicación, es de que él está aplicando verdades universales, es lo que yo llamaría, verdades universales es lo que en la Biblia, la Biblia encontramos hasta cierta manera las verdades presentadas en dos categorías, algunas son prescriptivas, algunas son descriptivas. En lo prescriptivo es lo que siempre debe de suceder. En lo descriptivo uh, es lo que simplemente nos dice qué sucedió en aquel tiempo, en aquella situación. Entonces, cuando hablamos de verdades universales, estamos hablando del, de, 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 de la, lo, lo que es prescriptivo del evangelio en diferentes maneras, bien lo que voy a decir, basado en la necesidad de la iglesia. Otra vez, otra vez, otra vez. Esto es importante, esto es importante, porque piensen en términos como padres para los que tenemos hijos o como abuelos. ¿Cómo le haces, cómo le haces para poder, cómo le haces para poder llevar a cabo, para poder, ayúdenme, ayúdenme a cerrar ahí el, el micrófono, por favor. ¿Cómo le haces como padre, como abuelo, como pastor, ¿Cómo le haces como esposo, como esposa, para tomar las verdades de Dios? Vean lo que voy a decir. ¿Cómo le haces para tomar las verdades de Dios, sí, y, 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 y poder transferir ese, ese valor, esa verdad, que es inmutable, ¿verdad? Esa verdad, o sea, el mensaje de la Biblia, el carácter de Dios no cambia, pero ¿cómo lo haces para contextualizarlo, para aplicarlo en, en una hija, en un nieto, en una iglesia, en un matrimonio, en medio de un divorcio, cuando fallece la abuelita? Eso es lo que estamos hablando aquí. Entonces, observen que el apóstol Pablo, otra vez en un contexto no ideal, pero real, una iglesia problemática, él está aplicando verdades universales, está hablando de la aplicación de ello, ¿sí? En diferentes maneras, su aplicación es variada, basado en la iglesia. Ahora, Escúchenme, porque me siento tentado a irme por 45 minutos en, en un poquito de hermenéutica. No lo voy a hacer porque no es el punto de esta clase. Pero, por favor, nada más llévense este principio con lo que está aquí en, en, en la pantalla. No hay manera y no tenemos el derecho de buscar, de orar, de... de, de, de um, no tenemos la libertad, porque ese es el problema de los corintios, que se sentían con esa libertad, libertinaje, antinomianismo, no sé cómo lo quieran llamar. Pero aquí es el punto. Lo que no podemos seguir haciendo como generación, y estoy hablando desde predicadores, exponentes, maestros, cristianos, padres, abuelos, miembros de iglesia, no podemos permitir que esto que esté en la pantalla sea el motor de arranque de, de, de la palabra de Dios, del encuentro con la palabra de Dios. Esto que está aquí en la pantalla, que es importante, Ustedes van a darse cuenta conmigo, conforme navegamos esta carta, que este es el producto de haber escuchado de Dios, de haberse encarado con Dios, de conocer la mente de Dios, de, de, de ver la perspectiva de Dios y en este caso a través de la revelación de Jesucristo. O sea, cuando la exaltación de Cristo, cuando la supremacía de Cristo, cuando la mente de Cristo toma precedencia, cuando se convierte en el epicentro de esto, entonces la necesidad en el hogar, la necesidad en el trabajo, la necesidad en la, en la iglesia, la necesidad personal que tengo, las luchas internas, la enfermedad, que todo eso, vean lo que voy a decir, todo esto es importante. Pero esta no es la, esto no es el punto de la conversación. El punto de la conversación es el carácter de Cristo, es la supremacía de Cristo. Es lo que Cristo dijo, pensó, habló, sintió, cómo percibió las cosas. Y menciono todo eso porque cuando descubrimos esto, que es a través de su palabra, ¿estamos conscientes de ello? Todo lo que acabo de decir de Cristo es en su palabra. Voy a evitar 
Y, y, y esto que estoy hablando, si pudiéramos verlo como un hábito, ¿sí? como es la, es la manera en que nos acercamos a la Biblia, cuando ese es el caso, vean lo que voy a decir, vamos a evitar la tentación, vamos a evitar el riesgo de que ahora que estoy pasando, estamos pasando por esto, hay apatía, estoy pensando dejar el ministerio, vamos a evitar el, 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 el riesgo de acercarnos a la Biblia basado en lo que está pasando en mi vida. Porque no es en sí un problema acercarnos a la Biblia basado en lo que está pasando, en lo que siento, en mi apatía, en mi confusión. Todo eso es válido. Y el Señor, la iglesia, tiene sensibilidad a esas cosas. Pero la autoridad no está basada en lo que me está pasando a mí. La, la autoridad no está basada en lo que siento o en lo que yo creía, ahora no lo creo. La autoridad no está basada en... Eh, eh, okay, creo, creo que ya hice mi punto claro, ¿verdad? La autoridad está basada exclusivamente en la persona de Cristo. Entonces... Todo eso lo menciono porque para cuando llegamos a esto, que esto es importante, ese es el producto de la mente de Cristo. Pablo lo que va a hacer, y ustedes conocen a Pablo, Pablo lo que va a hacer es que va a dejar caer ese mensaje directo, directo, así, sin pedir disculpas, de la centralidad y supremacía de la persona de Cristo. Entonces, si pudiéramos regresar a eso como un estilo de vida, como una perspectiva de la vida, en, en cuestión de relaciones de personales, en cuestión de, 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 de cómo trabajamos, de cómo operamos en finanzas, en cuestión de, en fin, cada aspecto de la vida, la totalidad de la vida, creo que esto va a ser de suma importancia. La manera en que lo hemos ejemplificado esto, otra vez en la aplicación, en la contextualización, es que para los gálatas Pablo enfatiza la libertad. Para los corintios son los límites, o sea, son diferentes contextos, circunstancias. Esta carta es una serie de dinosaurios culturales, una fuente de principios veraces aplicados en un contexto histórico cultural en particular. Una vez más, si no conocemos el contexto de quién y a quién le está hablando Pablo, vamos a vamos a estar confundidos en lo que es prescriptivo y en lo que es descriptivo. Entonces, otra vez, tenemos que tener un poquito cuidado con eso. Um, ¿Existe diferencia entre la verdad y la aplicación de la verdad? Es una pregunta. ¿Existe diferencia entre, entre hablar de lo que es el matrimonio y hablar de qué significa eso en una generación donde estamos legalizando diferentes formas o expresiones de matrimonio? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos la conexión aquí? Porque es lo que está pasando en estas, en estas ciudades, en estos entornos de aquí. Um, nos llevará a los límites de nuestra habilidad espiritual en la interpretación bíblica. Nos va, esta carta no es fácil de interpretar y por eso es que necesitamos el consejo de unos con otros y de caminar juntos a través de ello. Nos forzará a reconsiderar aspectos de nuestra teología. <ríe> y otra vez, desde ahorita tenemos que hacer algunas advertencias porque vamos a tocar temas que son controversiales y otra vez, aquí el punto no es estar de acuerdo en la interpretación de la Biblia. Aquí el punto es preguntarnos por qué la interpretamos como la interpretamos, de dónde sacamos lo que entendimos de la Biblia y considerar, si alguien tiene una perspectiva diferente, considerar regresar a la palabra y decir, ok, ¿por qué dijo esto? ¿Y por qué piensa de esta manera? ¿Me explico? Entonces, reconsiderar esto. Um, proporcionará una ventana para la voluntad de Dios en nuestros días, hablando de la, aplicarlo, cómo ejercer esto. Dentro, de, dentro del comentario de Dr. Bob está el bosquejo, que otra vez no lo voy a poner en la pantalla. Simplemente vayan, por favor, es lo último que está aquí en la introducción de ello. Definitivamente, Corintios es la palabra de Dios. No cuestionamos que sea la palabra de Dios, pero lo, lo que no, la palabra Biblia significa libros. Es lo que significa. Entonces, la revelación, la manera en que Dios escogió revelar su carácter, revelar, esa revelación especial, ¿verdad? Que es la palabra de Dios que está apuntando hacia la revelación suprema, que es la persona de Cristo. 
es en un contexto a través de 1500, 1600 años con culturas, trasfondos, y, y menciono todo esto por lo siguiente. La pregunta tiene que ver que, qué acerca de construir nuestra teología, nuestra uh, es, uh, filosofía ministerial en Corintios. La respuesta es sí, pero a la misma vez es no, porque no puede ser exclusivamente Corintios. Ese es mi punto. Entonces, porque si no consideramos, otra vez, el mensaje total, el consejo completo de Dios, uno de los distintivos de la veracidad de la Biblia es precisamente que en medio de esa diversidad de libros, diversidad de contextos, autores, trasfondos, eras, en esa diversidad es un libro cristocéntrico. Es la centralidad de una sola persona. Entonces, eso nos debe de llevar a crear estos hábitos, estas, estas prácticas que son transferibles y Dios permita que nuestra interpretación de la Biblia esté siendo transferida a nuestras congregaciones o a nuestros hogares donde lo que estamos haciendo esté otra vez reproduciéndose en otros. Porque cuando ellos ven la exposición de la palabra de Dios a través de los que tenemos el privilegio de hacerlo, no solamente que escuchen entre comillas al experto, que realmente no lo somos, uh, pero o el don o el llamamiento ejercido, pero es importante que ellos también descubran cómo llegamos a la conclusión de un sermón, a la presentación de esas doctrinas. Entonces, una vez más, sí, definitivamente esta es la palabra de Dios, pero el riesgo es, tenemos que tener bien en claro qué es prescriptivo, qué es descriptivo, qué son los principios que se aplican solamente en ese tiempo, qué son los principios que se aplican. E inclusive, vean lo que voy a decir, esa pregunta fue sumamente importante. Una cosa que vamos a ver a través de este libro de Corintios, que es típico de Pablo, pero Pablo, porque esta carta, otra vez, es una carta no fácil de interpretar, es una carta con una iglesia sumamente disfuncional. Pablo, en la manera en que él escribe, para atender a la necesidad, para lidiar con la confusión, el problema, la disfuncionalidad, lo que, lo que está sucediendo, en diferentes ocasiones Pablo se va a regresar al Antiguo Testamento para poder traer la aplicación en el contexto de ellos. Pablo va a regresar a las palabras de Cristo. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esa práctica que Pablo, al encarar X situación, él regresa a y toma la veracidad de la, de la, de la Biblia, que es el Antiguo Testamento para ellos, ¿verdad? la Biblia de ellos. Y, y, y la persona de Cristo, vean lo que voy a decir, esa práctica donde él está tomando esto y, y, y entonces regresa a aplicarlo, regresa a contextualizarlo, yo argumentaría que ese es el modelo para interpretar la Biblia, es el modelo para predicar la Biblia, es la manera en la cual construimos esas doctrinas de las que estamos hablando ahorita. Entonces, una vez más, la respuesta es sí, pero no puede ser exclusivamente la cuestión de Corintios o Primera de Corintios. Tiene que ser la totalidad de la palabra del Señor. Ok, déjenme avanzar rápidamente porque necesito cubrir un poco acerca de lo que es el capítulo número uno. Ahora sí, ahí en la Biblia, por favor, abran sus Biblias. Y quiero que toquemos este tema, porque aquí es donde él habla, el apóstol Pablo, otra vez, tratando o, o llevando a cabo sus introducciones uh, típicas de él, habla acerca de su persona, se identifica como Pablo, obviamente ese nombre que era típico de estas culturas, ese nombre personal que se daba, este, habla de un llamamiento. Dentro de la página de Dr. Bob Utley, que es comentario bíblico gratuito.org, Encontramos varias ventanas dentro de la página y la última a la derecha, 
que son ventanitas rojas, está una que se llama temas especiales. Y en los temas especiales van a encontrar uno que se llama precisamente el llamado de Dios o el llamado. Entonces, ahí es donde podemos expander un poquito más el conocimiento de ello. Pero solamente quiero que recuerden esto, que en cuestión de Pablo en particular, ese llamado, Pablo lo tiene bien identificado y tiene identificado para qué fue llamado. Entonces, esto, esto me van a escuchar decirlo y lo voy a repetir. Yo argumentaría varias veces a través de la noche, de, de cada noche, y lo voy a repetir probablemente todas las noches. Es que yo sé que va a sonar como disco rayado, pero otra vez, uh, lo considero prioridad. Hablo desde la perspectiva donde soy una persona que batallo con lo que estoy por decir. Lo que comparto no es porque lo tengo figurado, lo comparto porque... Este libro no lo escudriño o no lo escudriñamos. Este libro nos escudriña a nosotros. Y esta es la razón que estoy mencionando esto. Porque esta cuestión del llamado al apostolado, Pablo la presenta desde la misma perspectiva de cómo el cristiano es llamado y el llamamiento del cristiano. Hace rato lo mencioné. El Dios que llama determina el para qué soy llamado. Y en este caso Pablo habla de este apostolado, obviamente, que no creemos que existe ese llamado hoy en día en el sentido como ellos fueron llamados como apóstoles. No creemos que existen este tipo de autoridad de alguien que puede escribir revelación de Dios. Eso no existe. Si alguien se da ese título, mi sugerencia es que corramos en dirección opuesta porque eso se le llama falsos maestros hoy en día. Son charlatanes que cuando la persona dice que tiene una revelación de parte de Dios. No, la revelación de Dios ya fue dada. Es su palabra escrita. Ven lo que voy a decir, ven lo que voy a decir. Y esta revelación apunta, esta revelación es cumplida. Esta revelación es el vehículo hacia la revelación suprema que es Cristo Jesús. Entonces, si mi predicación, si mi enseñanza, si mi vida no va en, caminando en similitud a Cristo, tenemos un problema con la revelación. Porque aquí el punto no es simplemente comunicar un mensaje. Aquí el punto no es comunicar información o transferir información. Aquí el punto es una persona y su nombre es Jesucristo. Ok, entonces esta cuestión del apostolado es llamado el apostolado, lo cual eh, en definición es aquel que es enviado. Y este, este enviado, este apóstol, es un representante oficial de otra persona. Es alguien que está ejemplificando de la manera como Cristo fue enviado por el Padre, es que ahora Cristo ha enviado a los creyentes. Entonces, Pablo entiende eso, porque Pablo entiende cuando él es confrontado con el Evangelio, con Cristo, ¿sí? ese, ese encuentro con Cristo que fue fundamental, necesario, trascendental, en ese Hechos capítulo 9, ese encuentro en, en el camino de Damasco, vean lo que voy a decir, ese encuentro sucede simplemente por la gracia de Dios que se le aparece a alguien que no lo estaba buscando. Se aparece Cristo, sucede lo que sucede, pasa de muerte a vida. ¿Ven lo que decir? Y en esa experiencia, Pablo entiende para qué fue llamado, para qué fue la aparición de ello. Entonces, retomemos esta conversación que voy a seguir enfatizando porque el argumento que yo veo construido en Corintios, que es el argumento de nuestro, día, de nuestro tiempo hoy en día, es que nos encanta hablar de lo que pasó en Hechos capítulo 9, en la vida de Pablo o en la de nosotros, ese encuentro con Cristo. Siempre y cuando... Ese Cristo continúe, continúe dándome la libertad o el libertinaje de determinar para qué fui llamado. Y Pablo va a decir, yo no tengo esa libertad porque soy esclavo del Evangelio. No tengo esa libertad porque Cristo no fue solamente mi Salvador. Cristo es mi Señor. Entonces, Él determina para qué somos salvos. Um, los, los 12 
hablando de los apóstoles, los doce originales, uh, es un tipo de, de representación que acabo de decir, no creemos que existen ese tipo de apóstoles hoy en día. Um, encontramos una lista en el Nuevo Testamento de ayudantes o representantes apostólicos, como Bernabé, y bueno, ustedes ven la lista y no la voy a leer para ustedes, pero está Santiago, está Apolo, está Silvano, Tito, Epafrodito. Es lo que se les conoce como representantes apostólicos que entran de esa categoría de ser enviados también, ¿verdad? No como los doce, porque ellos no escribieron las escrituras. ¿no? Ellos, no, ellos no tienen esa revelación, esa inspiración de parte del de autor original de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Um, hoy en día se le ve como un don continuo dentro de la iglesia, pero otra vez... No es lo mismo de otra vez de la cuestión apostólica como estos, estos originales o estos doce. Pablo usa el título para afirmar el llamado de Dios y su autoridad como representante de Cristo. Otra vez eso es importante en un contexto de una iglesia rebelde, una iglesia que sin pedir disculpas des, vive en desobediencia precisamente al Dios de la Biblia. Entonces aquí es donde entra esa autoridad apostólica. Como dije hace un momento, es donde es donde en un contexto donde no están pidiendo ser guiados, instruidos o disciplados, Pablo entra con esa autoridad no propia sí, para poder. Eh, y, y, y otra vez, aquí hay un principio sumamente importante. Aquí en Estados Unidos estamos en un año de elecciones en cuestión de, de nuestro gobierno. Sé que es el caso de muchos países o si no, pronto vendrán elecciones. Aquí hay un principio importante. Esto que está aquí, que lo ven, que es trascendental, que es necesario y que fueron hombres especiales escogidos con una misión especial. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Esto Pablo lo va a presentar, lo va a introducir siempre, 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 siempre como una autoridad secundaria. La autoridad es de Dios. Entonces, esta es una autoridad foránea, que simplemente es, es, lo que pasa, es lo que pasa en una embajada, en un embajador en otro país. Está representando a alguien más o a algo más. No es una autoridad propia, pero esa autoridad, o sea, se ha sido empoderado. Eso es importante porque es el problema del ser humano que trágicamente usa, actuamos como si, como si tuviéramos autoridad suprema. Solamente una sola persona tiene autoridad suprema. Y bien lo que voy a decir, esto que estoy explicando de autoridad suprema y autoridad limitada, por favor escúchenme porque esto es importante y aquí es donde encontramos otra vez la importancia de la exposición de la palabra de Dios. Esa es la, esa es la perspectiva bíblica que presenta la palabra con respecto a la autoridad de Satanás, con respecto a la autoridad de sus demonios, con respecto, en otras palabras, Satanás y sus demonios tienen autoridad, pero es autoridad limitada. El problema de la iglesia es que el cristiano actuamos, respondemos, sentimos, procesamos como si Satanás tuviera autoridad suprema. Y esa es una violación, en, en, otra vez, en el carácter de Dios, porque el principio es que la, el, la maldad y el sufrimiento sirven los propósitos de Dios, porque aun cuando Dios no es el autor de la maldad y el sufrimiento, nada está fuera del dominio, del control, de los propósitos de Dios. Esa es la perspectiva. Ahora, esto es más fácil de hablarlo, esto es más fácil de explicarlo cuando estamos en una clase que cuando estás... En una funeraria, cuando trágicamente entierras a tu hijo, entierras a tu nieto o la esposa, o me explico, en otras palabras, cuando estás en medio de la situación. Por eso es importante que esto sea enseñado, sea predicado, sea presentado como algo cotidiano, no basado en la necesidad que tenemos. Hablando de ese apostolado, de ese llamado, obviamente está hablando del de objeto de su apostolado. Él no es el objeto de su apostolado. Él, él, él no pidió ser llamado, él no pidió ser apóstol, él no pidió, sí, en otras palabras, 
lo que Pablo pidió, si quieres hablar desde la perspectiva de qué es lo que pidió él, lo que él pidió, él pidió ser perseguidor de la iglesia y lo hizo, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde entramos en la conversación de libre albedrío, de lo que el hombre escoge hacer o si realmente existe libre albedrío. Es obvio que existe libre albedrío porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es simplemente que la perspectiva bíblica dice que el libre albedrío sin Cristo es hacia la rebelión delante de Dios. Esa es la única cosa que... que porque ese es un ejemplo de ello. O sea, él, ese llamado, ese apostolado, él no lo pidió porque el objeto del apostolado no es el apostolado. El objeto del punto de la conversación no es las capacidades de este hombre, que es un hombre muy capaz. No es su personalidad, que tiene una personalidad única. Ese no es el punto. ¿Qué es el punto? El punto es quién te llamó. El punto es quién te salvó. El punto es quién es al que le daremos cuenta y, y entregaremos precisamente la administración de lo que ha sido entregado a nosotros. Todo esto lo menciono porque en este caso, otra vez, Jesús, el nombre de Jesús, estoy nada más tratando de, de, de descifrar o de, um, sí, descifrar el nombre personal de Jesús, el cual es el nombre que es dado a él por parte del ángel, eh, eh, el cual tiene una, uh, tiene una connotación de que es el nombre de pacto de deidad que implica salvación. Lo encontramos en el Antiguo Testamento para Oseas y para Josué. Es la misma raíz en el hebreo. La palabra Cristo eh, no es su apellido. Cristo es simplemente el título porque es, él, él, es, él tiene el título de, eh, podemos decir que es su llamado, es su vocación, es el título que tiene como Mesías. Uh, otra vez viene de esa palabra hebrea de el ungido o el Mesías de Dios, ¿verdad? Y la otra, la cuestión de la palabra Señor, Uh, tiene que ver con este hebreo Adón, que tiene que ver con, otra vez, la cuestión de dueño, esposo, amo. Otra vez, estas son palabras que, o títulos que se atribuyen al Dios de la Biblia en Testamento, pero, ven, ven lo que voy a decir, ven lo que voy a decir. Aquí es donde está la expresión de esa autoridad limitada del apóstol, hablando en representación de la autoridad suprema de Dios. Observen que Pablo... Otra vez, Pablo está usando nombres y títulos que enfocan la supremacía de Cristo. Porque si ustedes recuerdan, cuando Cristo se atribuye a sí mismo estos títulos como Señor, cuando Él no solamente sana a un paralítico, pero perdona sus pecados, Cristo está diciendo, yo soy Dios mismo. Y eso es parte de por qué se le considera blasfemo y eventualmente es crucificado Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando el apóstol Pablo y esos autores de la Biblia usan estos títulos y le atribuyen a Cristo su deidad, están pidiendo a gritos que les hagan lo mismo que le hicieron a Cristo. Pero una vez más, adivinen qué. Como nosotros no somos los autores de, esta, de este mensaje, nosotros no somos el evangelio, mis habilidades y mi llamado, mi pasión y mi entrega, mi educación y, 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 y la cuestión de pastor, ese no es el, ese no es el meollo del asunto. El punto del asunto es quién me ha llamado, qué, qué me entregó. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que, que no podemos dejar de predicar a Cristo crucificado y resucitado. El precio a pagar va a ser serio para ellos porque va, van a ser despreciados por la iglesia y van a ser despreciados por el mundo, ¿verdad? Es lo que entendemos. Pero una vez más, eso es el precio a pagar. Que Por eso dije hace rato que la obra expiatoria de Cristo, que, que el sacrificio de Cristo no solamente fue expiatorio, pero fue para ser reproducido. Porque estas palabras, esto que estamos leyendo, a Pablo le va a costar su misma vida. No sé si estamos conscientes de ello o lo hemos pensado, pero la historia no lo demuestra. Esto es solo por la voluntad de quién, no la mía, la voluntad de Dios. ¿okay? Entonces aquí es donde encontramos libre albedrío traído de muerte a vida. Una vez más, libre albedrío 
porque él estaba ejerciendo su libro albedrío, él estaba, iba rumbo a Damasco con las cartas del sumo sacerdote, ejerciendo lo que, no lo que él hacía, lo que él era. Él estaba perdido, él vivía en tinieblas, él no pecaba porque quería, él pecaba porque tenía que pecar, porque era hijo de Satanás. Es lo que pasa con el pecado, es una, es un, es una obligación legal que tenemos, no es opcional. El problema no es cuando el hombre natural o el hombre sin Cristo peca. El problema es cuando la iglesia peca y no tiene problema con pecar, que es el caso de los corintios. El problema de los corintios no era que pecaban, es que no tenían problema con pecar. Y ahí es donde cuestionamos si realmente es la iglesia, cuando deja de ser la iglesia, si la persona realmente es salva o si tiene una distorsión de la salva. En fin, ustedes saben, es un proceso en el cual por eso Pablo se da la tarea de poder comunicar este mensaje. Y aquí dice que es por la voluntad de Dios. Esta autoridad apostólica, otra vez, va a ser un los temas principales en las cartas de Corintios, especialmente en la segunda carta, defendiendo su apostolado, en el cual, otra vez, está diciendo el apóstol Pablo, fui convertido por Cristo y fue así, fui asignado para Cristo. Entonces, otra vez, aquí el punto, y yo sé que, esto, que, esto, yo sé que lo que estoy por decir es un poquito controversial, pero aquí el punto no es el pueblo de Dios. El punto de la Biblia no es Israel, el punto de la Biblia no es la iglesia, el punto de la Biblia es quien asignó. La asignación es una persona. El punto, el, la centralidad de todo esto es literalmente Cristo Jesús. Y es lo que Pablo está tratando de comunicar ahí. Versículo 2. A la iglesia de Dios. Esta, otra vez de la iglesia. Hay un tema especial. Pueden ir a verlo y ver un poquito más en extendido de qué se trata esto ahí en la página de comentario bíblico gratuito. Esta iglesia es la iglesia de Dios, la cual está. ¿Qué es, el, qué, es, ¿Qué es lo que estamos implicando? Que cuando habla acerca de esta iglesia, cuando habla acerca de que es la iglesia de Dios. Y, y otra vez, es un mente interesante esto porque Pablo está hablando o escribiendo a una iglesia que no se comporta como si fuera de Dios. Pero Pablo declara lo que Dios ha declarado de su iglesia. Entonces, menciono esto porque el, 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 la implicación de lo que estamos leyendo es de un cuerpo local de recién nacidos, los cuales son creyentes bautizados. Ese típicamente es el uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Es un cuerpo local de recién nacidos, creyentes bautizados. Y es, estos temas son sumamente importantes de hablarlos, de reintroducirlos, de, de, de presentarlos en una generación en la cual como creyentes estamos batallando para regresar a ser parte de este cuerpo, para ser parte de esta comunidad, ¿no es cierto? Eh, mucha gente trágicamente o no ha regresado o no va a regresar. En fin, eh, es una confusión hoy en día, pero tenemos que ver la definición de lo que está presentando la palabra de Dios. Es la expresión, a la misma vez que habla de una cuestión local, de un cuerpo local, a la misma vez es la expresión universal del cuerpo de Cristo. Y aquí están varias referencias. Entonces, es, es, la, es ambos, local y universal en ese aspecto. Y, y menciono esto porque aquí es donde me gustaría que tomaran un poquito de nota con respecto a eso que estamos diciendo, en, en el entendimiento de lo que es la eclesiología o la iglesia de Dios, ¿verdad? La iglesia de Dios que está, dice, que está, o sea, hablando de la localidad, hablando de ese grupo de personas en una localidad en particular, independientemente si es la iglesia local o la iglesia universal, aquí está la perspectiva que me encantaría que regresáramos a ella una y otra y otra y otra vez cada vez que hablemos de la iglesia local. Y, y ahorita por lo que estoy por presentar, piensen en términos de la iglesia local, piensen en términos del matrimonio, piensen en términos de un gobierno, piensen en términos de la vida, de la muerte, en fin, cualquier tema. Esta es la invitación. Eso es lo que Pablo va a hacer a través de estas cartas. Que la definición de la iglesia no puede iniciar con la iglesia. Todo inicia con el evangelio. 
Entonces, para hablar de eclesiología o de la doctrina de la iglesia, primero tenemos que hablar de cristología. Tenemos que hablar de la misionología. Tenemos primeramente que ver o qué es conocer o qué tenemos que saber articular, afirmar. Tenemos que saber comunicar, abrazar, ad adoptar eh, eh, la, lo que Cristo dijo de su persona. Porque eso lo que nos lleva es literalmente a un estilo de vida, que es la misión de Cristo, que es la obra de Cristo. Entonces, la, estas son las dos caras de una sola moneda. Esto que está en la pantalla. Y cuando esto es entendido, predicado, enseñado, creído, vivido, articulado, abrazado, afirmado, es entonces y solamente entonces que podemos hablar de la iglesia. El problema de los corintios, que es el problema de nosotros, es que ellos invirtieron este orden. Entonces, ellos van a iniciar con ellos, con su situación, con pastor, la falta de pastor, con sus necesidades, con su, o sea, sus y, y eventualmente, después de la experiencia, después de mi crecimiento, de mi entendimiento, de mi teología, eventualmente ahora sí hablamos de Cristo o hablamos de la obra de Cristo, la misión de Cristo. No, no podemos seguir haciendo. Ese es el problema de nuestra generación, ¿no es cierto? Hoy en día, los sermones y la predicación trágicamente su motor de arranque es el contexto. Si es pandemia, si son jóvenes, si son niños. Si, no, 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 no. Importante que es la iglesia, lo dije hace un momento, este libro, el punto de este libro no es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ni es la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. El punto de este libro es literalmente Cristo. Es lo que Cristo dijo, pensó, afirmó, confesó y creyó de sí mismo. Lo que Él dijo que Él era, eventualmente es traducido, eventualmente es expresado en un estilo de vida por 33 años que la combinación de ambos lo hace literalmente posicionarse para llevar a cabo su misión, su vocación, que es el sufrir, que es el entregar su vida por nosotros y en el tercer día resucitar. Entonces, esto es importante una vez más porque mucha de la predicación, mucho de lo que queremos hacer hoy en día, no negamos esto siempre y cuando esto se adapte a esto a mi hijo, a mi hija, a mi situación. A... No, 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 no. Es a la inversa, ¿verdad? Por eso es que iniciamos de esta manera. El punto es esto. El punto es que esta afirmación de la iglesia de Dios en este lugar tiene que ver con la iglesia victoriosa, que son los creyentes que están con Cristo. Obviamente los que ya fallecieron son aquellos que ya se fueron por delante. Ellos son la iglesia de Dios, ¿verdad? Ya están ante su presencia y ellos uh, obviamente han conocido esa victoria personalmente. Pero, en el caso de nosotros, el reto, que somos los que estamos en la tierra todavía, la iglesia, aquí, en este contexto, el reto va a ser que ahora, ¿cómo, cómo podemos movernos? ¿Cómo podemos movernos desde, desde su perspectiva, no de nuestra perspectiva, que es la iglesia militante? Ok, habla acerca de que estos, otra vez, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido, ¿qué cosa? Otra vez, observen el lenguaje. Han sido santificados. Pablo, por favor, escúchenme, 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 escúchenme. Pablo no escribe las cartas. Pablo no habla. Esos autores de la Biblia, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, ninguno de ellos escribieron o, o expresaron o comunicaron la revelación de Dios empezando con la condición del pueblo de Israel. Cada uno de ellos empezó con el carácter de Dios. El, el punto de la profecía, el punto del apostolado no es la iglesia, es el carácter de Dios. Es comunicar los atributos de Dios, es recordarle a la iglesia, al mundo, quién es Dios. Y menciono esto porque observen el lenguaje que usa él. A los que han sido, ¿qué cosa? 
Yo sé que no se están comportando como santificados. Yo sé que el testimonio es exactamente lo opuesto. Pero esto que hablamos de la santificación y esta palabra iglesia, vean lo que voy a decir. Esto que está aquí, iglesia, santificados, son sinónimos, ¿no es cierto? O sea, hablar de, hablar de la iglesia es hablar de aquellos que han sido apartados para. Y otra vez, esa, esa experiencia de ser apartados sucedió sin la colaboración de la iglesia. Es la experiencia de salvación. Lo que tú y yo contribuimos a la salvación de nuestras almas es lo que construye un bebé cuando nace. ¿Cuánto contribuye un bebé cuando nace? ¿Dolor? ¿Sufrimiento? Nosotros no contribuimos absolutamente nada a nuestra salvación. Para cuando dijimos que sí al evangelio, ¿sí? la afirmación, la habilidad de responder y decir sí a la invitación de ser salvos, es la cuestión del Dios de la Biblia que, otra vez, hay un precio a pagar, hay un desprecio, hay un abandono de su propio hijo. Hay un empoderamiento de su espíritu que crea todo eso. Es obvio que la habilidad del hombre de decidir siempre está presente. Pero otra vez, lo dije hace un momento, como somos nacidos en tinieblas, somos hijos del primer Adán, somos literalmente engendrados en maldad, dice, dice el salmista, en maldad me concibió mi madre. ¿sí? Eso implica que yo no tengo la habilidad de decirle sí al evangelio, a menos que sea empoderado para decir que sí. Y menciono todo esto una vez más, porque escuchen lo que voy a decir. Si yo... Si por alguna razón yo tengo alguna intuición, doy margen a que yo pude contribuir algo a mi salvación, por favor escúchenme, eventualmente yo me voy a sentir con ese derecho de contribuir al propósito de mi salvación. Y voy a empezar a yo a redefinir para qué soy salvo. Ese es el problema de la iglesia de Corinto. Que se sienten con ese libertinaje que eventualmente empiezan a despertar, empiezan a despertar, o a resucitar lo que el apóstol Pablo dice a los romanos cuando dice que, en el capítulo 8, versículo 1, dice que no hay condenación, ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque el estar en Cristo, si ustedes ven los capítulos previos, capítulo 6 de Romanos, es cuando habla acerca de, esa, de, esa, de ese desprendimiento del pecado. Entonces, en Cristo, lo que hizo Cristo es que Cristo, literalmente, uh, Cristo hizo morir el pecado en nosotros. Cuando nosotros empezamos a, a, a retomar esa autonomía de yo definir para qué soy salvo, y entonces yo empiezo a tratar a mi hermano de acuerdo a lo que me hacen, como yo pienso, de acuerdo a mis costumbres, en lugar de ejercer la mente de Cristo, literalmente lo que estamos haciendo, ven lo que voy a decir, literalmente, si estamos muertos al pecado, es que estamos yendo al ataúd y estamos abriendo el ataúd para revivir algo que está muerto que es el pecado, porque estamos muertos al pecado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no podemos dar margen. Si, si tenemos una generación de cristianos, hace dos mil años, y hoy en día, que batallamos con este principio y seguimos tratando de vivir auto, de una manera autónoma, de una manera egocéntrica, mi argumento va a ser, mi, mi uh, sospecha es que esa autonomía pensamos que la ejercimos en la salvación y, y pensamos que la salvación sucedió porque dejé ciertas costumbres, porque casi me divorciaba, porque em empezamos a hablar de, de lo que yo hice, de lo que yo, cómo yo cambié mi testimonio. Esa no es la salvación, es el producto de la salvación. Más vale que haya un testimonio, más vale que haya evidencias, pero las evidencias, vean lo que voy a decir, lo que produce la salvación del hombre son las evidencias de Cristo, el testimonio de Cristo. Entonces, hablar de esa santificación, definitivamente estamos hablando de una posición. 
estamos posicionados, declarados. Y yo he incluido la palabra foráneo porque estamos en el mes de octubre, que ahora para el 31, ¿verdad? Día de la Reforma. Los reformadores van a enfatizar que esa justicia, esa posición es la posición de alguien más, transferida, acreditada, imputada, decimos, ¿verdad? Imputada a nosotros. Entonces, esa santificación es, es, es literalmente entender que he sido posicionado. Ahora, piensen conmigo en esto. Imagínense un cuadro donde un niño se mete a una tienda y se roba un dulce. Y al robarse el dulce de la tienda, de repente se da cuenta en la persona de la tienda que el niño se, se robó un dulce, se sale y ahí en el estacionamiento o en la banqueta lo detienen. Y ahí es donde, en lugar de comprar, él robó el dulce. Entonces, imagínense que cuando eso sucede, cuando, cuando lo, lo, lo pescan al niño que se ha robado eso y el dulce vale 50 centavos o vale 2 pesos o no sé lo que sea, ¿sí? es, la, es la implicación de que alguien... Alguien se presenta, es la implicación de que te apareces tú y le dices al de la tienda, hey, 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 no hay ningún problema, no, 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 fue un error que él cometió, déjame pagar por él. ¿sí? Y, y, y trata de simplemente pagar por el daño causado. ¿sí? Eso no es el evangelio, de que alguien pague por el daño causado, por el error, por la transgresión, eso sería moralismo. Inclusive, ¿qué, qué, si, qué si en este caso... Porque, porque aquí la persona de la tienda potencialmente puede decir, ok, págame, borrón y cuenta nueva, se puede llevar su dulce porque ya pagaste. Pero en el momento en que el niño roba, ¿sí? Y es tomado en el acto, ¿sí? Ahora encontramos la cuestión de que el dueño de la tienda no tiene la obligación moral de aceptar el pago de lo que se han robado. En otras palabras, si él causó o si él creó o si él cometió el robo del dulce, y yo veo al policía, yo tengo la, el derecho de decirle al policía, no, no quiero que me pagues, quiero que lo metan a la cárcel por lo que ha hecho, porque yo no tengo la obligación de aceptar, de aceptar ese pago, ¿verdad? Por eso es que la moralidad, la moralidad no es suficiente. Pensar que simplemente necesito cambiar, y si yo cambio, entonces ya no me puedes decir nada. ¿sí? Ahí lo que yo recibiría, o lo que el niño recibiría, sería justicia. El hecho de que lo metan a la cárcel, porque el dueño de la tienda no tiene la obligación moral de recibir el pago en ese aspecto. Entonces, piensen en términos de Dios, donde, donde actuamos o pensamos que Dios tiene una obligación moral de perdonarnos. Dios no tiene obligación moral de perdonarnos. No sé si están de acuerdo conmigo en ello. Pero ese es el evangelio. Es que el evangelio es que aun cuando el dueño no quiso aceptar, el evangelio es yo ir a la cárcel en lugar del niño. Es yo tomar el lugar del niño y yo yo pagar, yo pagar por la justicia que fue violada. Entonces, lo que hace esta experiencia de salvación es de que Dios, Él no tiene opción, Él tiene que ejercer justicia. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios, por eso es que estoy enfatizando que nosotros no contribuimos. Nosotros somos el niño robando el dulce. Eso es lo que hicimos, ¿me explico? Entonces, el evangelio es reconocer que no solamente yo, no pude o quise pagar y no pude. No solamente que yo quise pagar, pero el dueño no aceptó mi pago porque no tiene ninguna, ninguna, no tiene obligación de aceptar mi pago por lo que he hecho. Pero es entender que alguien más tenía que tomar mi lugar. Alguien más fue a la cárcel por mí y no solamente pagó por mi transgresión, pero literalmente me ha transferido esa 
justicia en mí. Entonces, esto lo menciono una vez más porque eso es lo que hace o lo que me posiciona en cuestión de ser separado para Dios. Pero a la misma vez, ahora tengo que poseer esa justicia de Dios. Tengo que poseer esa santificación en Dios, que en este caso es ahora su Espíritu Santo empoderando a través de su palabra. El punto aquí es simplemente esto, que con respecto, esto que acabo de explicar tiene que ver con la posición, o sea, esto es un acto legal, es instantáneo, sucede, ¿sí? Nazco, nací separado de Dios, Cristo tomó mi lugar, yo puse mi confianza en Él y Él me ha libertado. Él, tomó, él, pagó, él, él pagó por mi transgresión. Pero ahora que soy salvo, soy llamado a poseerlo. Ya me posicionó, y por favor, escuchen lo que voy a decir, escuchen lo que voy a decir, eso es importante. Esto que está aquí, que esta es la salvación del hombre, por favor, escúchenme, esto no tiene nada que ver con la mejoría o con el cambio de la conducta de quien se robó el dulce. Esto es exclusivamente la conducta, es exclusivamente la persona de aquel que toma mi lugar, porque acuérdense que no hay obligación moral para que se pague. Es, es, alguien tiene que ir a la cárcel. Entonces, la, la acción fue solamente la de Cristo, que Él tomó mi lugar en cuestión de mis transgresiones. Ahora que soy salvo, ahora necesito poseerlo. Ya, ya fui posicionado. Entonces, en el lenguaje teológico, eso sería que justificación y eso sería santificación. Entonces, es lo que está implicando Pablo en este pasaje cuando habla de una experiencia legal y ahora habla de un estilo de vida. El problema de la iglesia era que esto potencialmente lo habían abrazado, y digo potencialmente porque aquí hay mucha confusión en esta iglesia, pero esto había sido negociado. Entonces menciono todo esto porque aquí está el punto, aquí está el punto, y están tomando nota, aquí está el punto. Con respecto a esta, cómo poseemos, cómo caminamos en similitud a Cristo. Por favor, escúchenme. Tenemos que iniciar con esto. Entender que no nos mantenemos salvos a nosotros mismos. No sé si esto está claro. Si no nos salvamos a nosotros mismos, tampoco nos mantenemos salvos a nosotros mismos. La misma gracia que nos salvó es la que necesitamos para poder movernos, y ven lo que voy a decir, poder terminar la carrera bien. Porque acuérdense que el libro de Hebreos, que el capítulo 11, es el que nos habla acerca de la, da la certeza de la salvación basado en cómo terminar la carrera. Ok, todo esto lo menciono porque otra vez, aquí es donde hablamos de una perseverancia, que somos llamados a eso, que es el poseer, pero está basado en la manera en que Dios preserva a su iglesia. Dios nos preserva, ¿cómo nos preserva Dios? A través de cómo poseemos precisamente a Cristo. Somos posicionados en Cristo, pero ahora la manera en que somos santificados, ¿sí? Eso es lo que, es, lo que, es el vehículo que Dios usa. En otras palabras, este es el punto. Es obvio que la salvación inicia en esa experiencia, en esa transacción legal, en, esa, en ese acto inmediato donde la persona pasa de muerte a vida. Pero ese, esa no fue la meta, ese fue el principio de la conversación. La meta ahora es, otra vez, es ser preservados y la manera en que nos preserva es la manera en que caminamos en similitud a Cristo. Que es el punto que hablando Pablo a los tesalonicenses dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Otra vez, una iglesia real, no ideal, ¿verdad? Los tesalonicenses, hermanos amados en el Señor, está hablando de la iglesia. ¿Por qué? Dios, esta es la razón, o sea, es la iglesia que ha sido posicionada, están batallando para poseer a Cristo, son posicionados en Cristo, batallan para poseer a Cristo, dice, porque Dios os ha escogido, los ha posicionado, por gracia sois salvos, a través de la fe, no por obras, ¿verdad? Efesios capítulo 2, dice, desde el principio, y fueron posicionados para salvación, la pregunta es, ¿cómo es que fuimos salvos? Vean lo que voy a decir, Fuimos salvos a través de un acto instantáneo y a través de un acto continuo. Entonces, hablar de posición y posesión, voy a decir una vez más, son las dos caras de qué? De una sola moneda. 
hoy en día trágicamente las hemos divorciado, hoy en día pensamos que la salvación es nada más una cara convenencieramente, donde hablamos de mi experiencia con Cristo a la edad de 14 años, tengo 62 y no he reflejado absolutamente nada de esa experiencia de conversión o a la inversa. Potencialmente he vivido una vida piadosa, he vivido una vida de moralidad, pero nunca entregué mi vida a Cristo. Entonces, ¿cuál de las dos es? La respuesta es sí. Por lo tanto, está diciendo, hey, es mediante la santificación. Una vez más, Dios os ha escogido desde el principio para salvación, ¿a través de qué? ¿A través de la experiencia? No, ¿sí? La experiencia sucedió. Gracias a Dios que tenemos esa habilidad de articular cuándo fui salvo, pero es para la santificación, ¿a través de qué cosa? No de tus cambios, no de tu pasión, no de tu tenacidad. No, no, es a través del de espíritu y la fe en la veracidad del Dios que ha prometido sostenerte en medio de tus debilidades, en medio de tu infidelidad, en medio de, y puedes continuar la conversión. La santificación no es una adición a la salvación, la santificación es la salvación, ¿verdad? Porque, otra vez, fuimos imputados, transferidos su justicia, pero ahora nos movemos hacia la justicia de Dios. La similitud a Cristo no añade la salvación, sino que es el resultado simplemente de el ser salvos. El medio hermano de Jesús va a hablar de esto y va a decir, ¿de qué sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene, ¿qué cosa? Fe. Pero esa fe no es traducida, ¿en qué cosa? En fidelidad, que son las obras. Fe, fidelidad, ¿verdad? Dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? La respuesta es no. Por eso es que la fe que salva es la fe, vean lo que voy a decir, vean, vean lo que voy a decir. La fe que salva, por favor escuchen, esto es importante. La fe que salva es la fe que, que tiene como objeto, no la fe, tiene como objeto la fidelidad de Cristo. Entonces, lo que creo, yo creo en que Él es creíble. Yo dependo en que Él es dependiente. Yo confío en que Él es confiable. ¿Ven lo que está pasando? Entonces, es importante lo que yo hago, pero lo que yo hago, lo que yo expreso, lo que yo creo, lo que yo articulo, lo que yo confieso, lo que yo admito, lo que yo articulo, vean lo que decir, eso es el vehículo hacia el objeto. El objeto es Cristo. Por eso es que en la exposición de la palabra de Dios no podemos seguir exaltando la moralidad del ser humano. No podemos seguir exaltando y hablar de cómo necesitamos ofrendar y cambiar e ir y todo eso. Eso es importante. El testimonio es importante. Pero la centralidad de la predicación es el objeto, es una persona, es, es, la, es el engrandecimiento de la persona de Cristo. Por eso es, es que la fe que salva es la fidelidad, no mía. ¿La fidelidad de quién? La fidelidad precisamente del Dios que es fiel. Y su fidelidad fue expresada a través de un varón que caminó entre nosotros. Eso implica que nosotros ahora tenemos la habilidad de luchar diariamente contra el pecado, declarar guerra y practicar esa obediencia. Espero que esto esté conectando con respecto a la santificación porque es en Cristo Jesús. Vean el objeto de la santificación que es Cristo. Otra vez, esta santificación yo la ilustraría con la circuncisión. ¿Recuerdan la circuncisión? Allá en el Antiguo Testamento, en la, en la cuestión de Abraham, ¿sí? ese, esa experiencia de cortar ese pedazo de piel. Vean lo que voy a decir. Literalmente, Dios está diciendo a Abraham, esta experiencia de ser cortado, te estoy cortando este, este pedazo de piel porque es un simbolismo de cómo te estoy apartando. La palabra santo es apartado, apartado para mí. Pero el mismo Dios va a advertir a Abraham y a su descendencia. Si ustedes me desobedecen y ustedes viven vidas sin, sin poseer esa, ese Cristo, sin poseer la santificación, de la manera en que te aparté para mí, te voy a apartar de mí. ¿No, no, ¿no es eso lo que Moisés le dice al pueblo de, de Israel antes de poseer la tierra en sus últimos sermones? Capítulo 26, 27, 28, donde habla acerca de las, de, de las bendiciones y de las maldiciones que vienen sobre la tierra prometida. 
para aquellos que se prostituyan. Y, y obviamente la historia no lo comprueba. 722 antes de Cristo. Exilio de los asirios tomando al reino del norte. 586 babilonios tomando. Ahí están las consecuencias porque el Dios que los apartó, que cortó. Ese es el, el, el simbolismo de esa circunción. Yo te aparté para mí. Es el mismo Dios que te va a apartar de mí. Es obvio que no estoy implicando pérdida de salvación. Es simplemente que es el Dios que no va a ser burlado. Es el Dios que nos va a permitir, como todo padre responsable, debe de permitir que sus hijos conozcan las consecuencias de sus acciones, que no es nada fácil hacer, ¿verdad? Es difícil hacer esto. ¿sí? Es el Dios que lo hace con su propio pueblo. Y ahí es donde vemos esa expresión ahí. Ok, esto es cuestión de otra vez ser santificados en Cristo y habla de que somos llamados. El punto aquí es que es el Padre quien llama y nos llama para que llamemos al Hijo. El llamado al Hijo, obviamente, es un llamado a salvación y es un llamado a santificación. Entonces, es una experiencia, experiencia que sucede cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Vean esto. Es un evento. Clamamos a Cristo, pero ahora se convierte en un estilo de vida donde vivimos y estamos clamando a Cristo constantemente. ¿Qué es el punto? El punto aquí es de que ese clamor inicia con la palabra de Dios. Es donde encontramos la salvación que esa salvación lo que produce, vean, escuchen esto, lo que produce la salvación que emana de su palabra, porque esa palabra apunta al que salva o al Salvador que es Cristo. Entonces, la doctrina tiene que ser predicada. Tenemos que predicar, los la doctrina son los pensamientos de Cristo, la vida de Cristo, el sentir de Cristo, ¿verdad? la persona y la obra de Cristo. Esa es doctrina. De ahí emana la salvación. Vean esto. Lo que produce la salvación, lo que produce la salvación es la habilidad. La palabra doxología significa Alabanza, gratitud, ¿sí? lo que produce es la habilidad de que independientemente hacia dónde va la vida, las circunstancias, la iglesia, la familia, independientemente las pérdidas, la, ¿sí? tengo la habilidad de qué cosa, de entender que el propósito de la salvación es expander, es engrandecer, no la, no la adoración, pero el objeto de la adoración. Es el reconocer la grandeza de Dios aún en un contexto de pérdidas. Es el, es el poder articular que Dios es veraz aun cuando dentro de mí hay confusión. Aun cuando veo que la cosa va de mal en peor, yo tengo la habilidad. Ese es el empoderamiento de su espíritu basado en lo que él ya hizo. Esto es lo que es el proceso de santificación. Esa es la habilidad de declarar que él es Dios aun cuando esa situación no se ve nada favorable. Donde eventualmente empiezo a experimentar, empiezo a articular, empiezo a vivir en comunidad, empoderado por su espíritu a través de su palabra, las disciplinas donde empiezo a expresar todo lo que he vivido. En fin, aquí habla acerca de esos llamados a ser santos con todos los que, los que en cualquier parte invocan el nombre. Otra vez, aquí lo está haciendo Pablo, está hablando acerca de cómo fuimos otra vez apartados para la palabra hecha carne, por la palabra hecha carne, y fuimos apartados para la palabra escrita y la salud de la iglesia. Menciono esto porque observen cómo está llamando a la iglesia a que dejen su elitismo, dejen su autonomía, dejen su, um, sí, o sea, su separación, porque vivían, vivían divididos y en pleito. Está diciendo, son llamados a hacer qué cosa. Sí, esta palabra santo típicamente es dado en un contexto de pluralidad. No es santo, es santos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con quién somos santos? Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque había mucho elitismo, había mucha supremacía entre ellos, había mucha arrogancia, mucha soberbia entre ellos. En fin, termina, diciembre, termina diciendo, um, con todos los, los, que, los que en cualquier parte invocan el nombre. ¡Wow! Entonces, es el distintivo de que lo que tenemos en común es la invocación del nombre. Y esto implica, una vez más, cómo invocamos el nombre, lo invocamos a través de su palabra. Por eso, recalco, reenfatizo y 
reintroduzco la actitud, la mentalidad de estos apóstoles. Los apóstoles no estaban aquí para construir mejores disciplinas religiosas, culturales, familiares, sociológicas en, el, en, en, en la iglesia o en la comunidad. Los apóstoles, sin pedir disculpas, su tiempo era corto. La ventana de oportunidad era, eh, la situación con el gobierno estaba empeorando. Los genocidios y la persecución solamente iban a agudizar. Y en ese contexto de urgencia, lo que van a hacer es que van a literalmente reintroducir, van a impactar, van a presentar esa doctrina, van a hablar acerca del carácter de Dios, van a hablar acerca de las promesas de Dios, van a hablar acerca de la persona de Dios, van a exaltar la supremacía de Cristo. Es lo que van a hacer que produce una vez más, ¿qué cosa? La habilidad de invocar, produce la habilidad de reconocer que Dios es Señor aun cuando esta situación se ve como que Roma está en control. Y eventualmente, otra vez, ahí es donde la iglesia adopta, eventualmente adopta disciplinas, que es la vocación de Cristo. Ok, termina diciendo este versículo número 2. Uh, otra vez, es con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del de Señor Jesucristo. Dice, ¿Señor de quién? Ah, otra vez, eso es importante. No solamente Señor de ustedes, es Señor de ellos. ¿Quiénes son ellos? Son todos los que en cualquier parte invocan. Es Señor de ellos. Y el Señor nuestro. Que es el punto. De que la unidad es lo que le sucede a la iglesia. Por favor, escúchenme, 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 por favor. Es importante que vivamos en unidad. Es importante que dejemos de pelearnos. Es importante que seamos humildes y no soberbios. Es importante que nos perdonemos. Es importante que nos amemos. Es obvio que eso es importante. Pero voy a decirlo una vez más. Esa importancia de cómo nos tratamos tiene que tener una base, un fundamento. No puede estar a la inversa esto. No podemos simplemente escoger, no podemos simplemente atraer o construir o edificar o soñar o ejercer cosas y eventualmente buscar pasajes que apoyen lo que queremos hacer. Ese era el problema de la iglesia. Entonces, lo que estamos hablando aquí con respecto a que la unidad es lo que le sucede a la iglesia es porque cuando la obra, cuando, cuando, um, cuando la autoridad suprema de Dios es presentada, es introducida, es activada, es llevada a cabo, es ejercida, es, 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 se convierte en el ADN de la iglesia. Eventualmente la iglesia en su estilo de vida refleja esa unidad, pero no es la unidad propia. Si, si ustedes observan doctrinalmente hablando, doctrinalmente hablando, el mensaje de la Biblia es literalmente la relación más importante, no es la, de la relación del hombre, de Dios con el hombre. La relación más importante es la relación de Dios en sí mismo. El hecho de tener la doctrina de la Trinidad es, es esa armonía, esa perfección donde tenemos a un solo Dios en el cual mueve, actúa, opera, funciona en esa, en esa relación perfecta de la primera, segunda y tercera persona. Yo sé que es un misterio la Trinidad, pero ¿qué es el punto? Eso es lo que, eso es lo que crea la salvación del hombre. La, la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es la conversación tenida antes de la fundación del mundo donde el Padre le entrega al Hijo los que han de ser salvos. En esa conversación el Hijo, literalmente, por amor al Padre, y por aquellos que han de ser salvos, toma, toma esa decisión de pagar el rescate. Donde ese rescate no es a Satanás, es el pago al Padre. Donde quien crucifica al Hijo es literalmente el Padre. Satanás no crucificó a, a Jesús. Los, los líderes religiosos, no, sí, quien crucificó a Cristo es el Padre. Porque es un pacto entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y menciono eso porque esa es la doctrina. De aquí emana la salvación. Entonces, hablar de que la iglesia viva en unidad, 
No puede ser la unidad que simplemente tú y yo entendemos que es tu unidad. La unidad no es simplemente la homogeneidad de buscar personas, individuos o un matrimonio o parientes que, 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 que tengamos similitud doctrinal o similitud de idiosincrasia. No, no. Estamos hablando de la unidad que el Padre... Sí, esta es la oración que Cristo hace en la oración sacerdotal de que Juan capítulo 14 al 17, donde dice la unidad que tú y yo tenemos, que ellos la tengan. Entonces, es la unidad del Padre dada a la iglesia. que es el punto? Que la iglesia solamente tiene un solo pastor. ¿Quién es el pastor? Exactamente. Es Cristo. Todos los demás somos pastores transitorios y somos pastores interinos. Yo sé que no piensan que son interinos, pero todos somos interinos. Nadie está aquí permanente. Gracia y paz. Gracia y paz. Esta es una, esta es una palabra extremadamente importante. Ya, yo, yo pienso que el libertinaje no es lo que la iglesia hace. Es lo que la iglesia es. Y menciono eso porque aquí es donde entras en la doctrina del pecado, donde en la justificación de nuestras vidas fuimos libres de la legalidad del pecado, pero no hemos sido libres de la influencia del pecado. Entonces, esta cuestión de libertinaje, que no es otra cosa más que una afrenta a la soberanía de Dios, libertinaje es lo que el primer Adán quiso ejercer, ¿verdad? Quiso ser igual a Dios. Por eso hice mención de Romanos 8.1 cuando habla Pablo de que para los que estamos en Cristo no hay condenación. La razón por la cual no hay condenación, por favor escúchenme, la razón que no hay condenación para los que estamos en Cristo no es porque hemos cambiado nuestra manera de vivir. Es el producto de que no hay condenación. Es porque Cristo fue condenado, le transferimos a Él nuestro pecado, nuestra, nuestro libertinaje, se lo entregamos a Él, Él se posiciona, se hace responsable, Él absorbe la justicia del Padre, como lo que estaba diciendo hace rato con el niño que, de los dulces. Entonces, esa, esa experiencia es una experiencia que no tiene nada que ver con la conducta del hombre. Es simplemente nosotros transfiriéndole nuestra conducta a Cristo. Pero, vean esto, aquí está, aquí está la posición que tenemos en Cristo en cuestión de ese libertinaje. Así como le transferimos a Cristo nuestro pecado y Él se convierte, Pablo dice en Corintios, que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. ¿sí? Esa transacción, esa experiencia legal, ¿sí? eventualmente, en el primer día de la semana, cuando Él sale victorioso de la tumba, Él nos transfiere ahora su justicia. Entonces, esa doble transacción, por favor, por favor, es importante. Esa doble transacción, pecado a Él, justicia a nosotros, no tiene nada que ver con nuestra conducta o con nuestro libertinaje. Es simplemente la obra expiatoria. Es simplemente la gracia de Dios. Es simplemente esa, esa restauración. Esa experiencia de ser enemigos de Dios y pasamos a ser parte de la familia de Dios. Allí inicia la conversación. Más vale que exista eso. Y de ahí ahora hay que movernos otra vez ahora a la posesión. Entonces, cuando la pregunta es con respecto a ese libertinaje, ¿qué es lo que causa ese libertinaje? Lo que causa ese libertinaje en la persona del ser humano es que lo que hacemos es que vamos al ataúd, el cual, una vez más, en la doble transacción es cuando crucificamos el hombre natural. En esa doble transacción, literalmente por eso es que en la cuestión del simbolismo del bautismo, en la, en, 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 en la experiencia de saber que nos unimos a Cristo en sus tribulaciones o en padecimientos, es precisamente porque estamos crucificando el yo, ¿verdad? No vivo, no vivo yo más en mí, sino Cristo vive en mí. Aquí es el punto. Es que lo que estamos haciendo, estamos, como dije hace rato, estamos abriendo el ataúd y estamos despertando lo que debe de estar muerto, lo que no debe de tener vida, que es el pecado en nosotros. ¿Qué es el punto? Que cuando la iglesia ejerce el libertinaje, es porque la iglesia quiere, no porque la iglesia tiene. Antes de que viniera Cristo a nuestra vida, teníamos una responsabilidad legal de pecar. 
porque legalmente le pertenecíamos a Satanás. Ahora le pertenecemos a Cristo. Por eso no hay, no, no hay más condenación para los que estamos en Cristo. Entonces, el problema no es que estamos, el problema es que no vivimos como si estuviéramos en Cristo. Entonces, la pregunta tiene que ver de qué es lo que origina esto. Yo argumentaría, yo argumentaría que en el caso de los corintios, parte de lo que origina esto, la explicación que acabo de dar es doctrina. Entonces, si la doctrina no está siendo predicada, reintroducida habitualmente, si la doctrina no es el motor de arranque de la preparación de sermones, eventualmente la iglesia empieza a divagar y todos lo hacemos. Entonces, hoy en día, trágicamente, a nivel de predicación, nuestras predicaciones trágicamente no son empujadas. El motor de arranque no es doctrina. La predicación de hoy en día, trágicamente, es cómo le ayuda a la iglesia para hacer esto, cómo le ayuda a los hermanos para hacer esto, cómo le ayuda para que los jóvenes puedan hacer. Entonces, ven, ven que hoy en día la predicación es gobernada por la aplicación. La aplicación, ven lo que voy a decir, la aplicación de la Biblia emana de la doctrina. Yo argumentaría que, que exposición de la Biblia sin aplicación es una exposición corrupta de la doctrina. Porque la doctrina siempre, 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 siempre la doctrina se contextualiza. Porque es hacia donde va la doctrina. Entonces, aquí el punto no es simplemente comunicar verdades eternas. Aquí el punto es comunicar verdades eternas, y Corintios lo va a ejemplificar, verdades eternas que se contextualicen. Hace rato hablé de Gálatas y hablé de Corintios. De que Gálatas era, era liberti, liber, libertad y en Corintios la contextualización era límites. Entonces, ahí yo argumentaría que eso es parte de ello. Ya hemos visto cuestión de corrupción en liderazgo que hay en ello y es lo que produce todo esto. Y, y, y tu comentario me ayuda mucho a retomar o a reintroducir o a lo mejor introducir por primera vez el antídoto a ese libertinaje. Obviamente es la posesión que he estado hablando, esa santificación, ¿verdad? ese caminar en similitud a Cristo. Entonces, en otras palabras, la meta no es evitar el libertinaje o la autonomía o el antinomianismo o eso. La meta es similitud a Cristo. La razón por qué caemos en ese libertinaje y caemos en patrones antiguos y, y volvemos a despertar ese, ese, ese pecado en nosotros es porque hemos sido negligentes en caminar en similitud a Cristo. Entonces, es como... Es como el síntoma, ¿verdad? Es lo que produce la ausencia del Señorío de Cristo. La, la cosa aquí sería, o la pregunta, basado en lo que acabas de comentar, que es sumamente importante, la pregunta sería, ¿cómo es que se lleva a cabo? Porque hace rato yo puse en la pantalla que la manera en que Dios nos preserva es a través de la santificación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos caminar en santificación? Y, y eso es lo que yo voy a responder, porque eso sería para mí la respuesta. Y en este caso, tú estás hablando de... De, de tener a un Pedro en tu vida, ¿verdad? Y, y aquí es donde voy a conectar esto. La respuesta es sí, tienes razón, pero aquí están varias cosas. La primera de ellas es que la santificación, por eso dije hace rato que es santos, no es santo, es santos, es un llamado corporal. Entonces, cristianos que vemos la vida corporal de la iglesia opcional, somos cristianos que no entendemos lo que es la santificación y cómo se alcanza la santificación. Entonces, es un cristianismo a medias, es un cristianismo que está pidiendo a gritos ser expuesto a regresar a patrones antiguos porque es una experiencia corporal la cuestión. Las llaves del reino en, en Mateo capítulo 16 fueron entregadas a la iglesia. El evangelio es a la iglesia. Entonces, es una experiencia corporal, es una experiencia santificación, es una experiencia que tiene que ver con la llenura de su espíritu 
su sello ya sucedió, porque creemos que el sello del Espíritu es el bautismo en el Espíritu que sucede en la, en, en la experiencia de conversión. Es instantáneo. No tiene nada que ver con mi, con, mi, con mi conducta. Es instantáneo. Pero ahora su llenura, ¿verdad? Es una llenura en la cual es progresiva, es continua, es diaria. Entonces, corporal, sello de su Espíritu o llenura de su Espíritu activados por su palabra. Y esta cuestión de la palabra de Dios, vean lo que voy a decir, este es un libro que fue escrito para interpretarse corporalmente. Si sí lo podemos entender e interpretar personalmente, pero esa no es la meta, ese es el principio de ello. Es un libro corporal para la iglesia. Entonces, esas tres cosas yo comentaría que son los componentes de movernos a santificación que, que se encargarían de lidiar con toda con todo, lo, con todo lo que es una contradicción de términos. Porque la contradicción de términos cuando usamos, decimos cristiano carnal. Es una contradicción de términos. Entonces, la santificación es el propósito, es el ideal por lo cual hemos sido creados, hemos sido formados. Entonces, en este caso, es la cuestión de disipularnos unos a otros. Y, y ahorita que mencionaste que no hay pedros hoy en día, tiene razón, pero vean lo que voy a decir. Tiene razón. Es el Espíritu Santo escogiendo a estos varones, a estos apóstoles, profetas, apóstoles, los apóstoles van a escoger, y puse la lista hace rato, algunos representantes apostólicos, en el caso de Tito, Timoteo, cuando los comisionan, y recuerdan que los apóstoles dicen, selecciona ciertos varones, selecciona ciertas personas en la iglesia. Entonces, el punto es este, observen ese orden o ese proceso, aquí está el reto, como acabo de decir, no tenemos a los apóstoles, no tenemos a los representantes apostólicos y no tenemos esos líderes de la iglesia original. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esto. Entonces, esto es lo que se convierte en, en el patrón en el cual nos posicionamos debajo de ello. Entonces, la predicación apostólica, la enseñanza del consejo completo de su palabra, tiene que ser lo que mueve la iglesia hacia la santificación. Vean lo que voy a decir. El problema de hoy en día, y lo dije hace un momento, es que la mayoría de la exposición de la palabra de Dios, sea una experiencia personal, devocional, sea una experiencia corporal, de escuela dominical o de enseñanza, estudio bíblico, o la experiencia de un, de un sermón, trágicamente, hoy en día, lo que domina eso es qué me está diciendo Dios, qué hago con mi confusión, ¿Qué hago con? Es, es la cuestión de los imperativos, de que quiero obedecer, deseo ir, quiero casarme, ¿qué hacer con el dinero? ¿Qué? Entonces, una vez más, lo dije hace un momento, mientras la predicación, la exposición de la Biblia sea vista como un directorio, un, como una sección amarilla de un directorio telefónico, donde vengo a buscar nada más qué hacer con mi vida, completamente vamos a continuar perpetuando esta mentalidad donde vemos a Dios simplemente como el genio de la lámpara que tiene que solucionar mi vida. Porque al final de la conversación, el epicentro del universo soy yo. Es mi experiencia. Son mis temores, mis luchas, mi llamado, mi situación, mis hijos. Entonces, es, es donde nos metemos al problema. Entonces, aquí es donde regreso, que es por eso que tenemos esta revelación especial. Es la palabra del Señor que tiene que llevarnos a el señorío supremacía de Cristo, que es lo que Él está haciendo aquí. Déjenme acabar con esto, Pastor. No sé si hay más preguntas, pero necesito acabar con esto porque ya nos vamos a ir. Rápidamente déjenme decir esto. Porque aquí quiero, quiero que terminemos con una nota, una nota uh, positiva o, o alentadora, porque esto es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y otra vez Pablo, bueno, Pablo obviamente está hablando fuerte a la iglesia y va a hablar fuerte a estos, a estos corintios. Pablo dice en el versículo 3, gracia y paz, gracia y paz. Observen, observen el lenguaje del apóstol Pablo. Esta gracia, especialmente en la gracia, y aquí es donde regresamos 
Aquí es donde regresamos a la autoridad apostólica, a la centralidad de la supremacía de Cristo, al carácter. Cristo lo que viene a hacer es revelar. Cristo lo dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, es la revelación suprema de, de Dios mismo, hablando de Cristo, porque Él es Dios mismo. Cuando hablamos de gracia y paz, es pensar desde el término, desde, desde la perspectiva de que esta gracia es voluntaria. Basado en el carácter de Dios, lo que, lo que Pablo está diciendo con respecto a esta gracia a ustedes es una gracia que, aunque ustedes son una iglesia conflictiva, son una iglesia carnal, son una iglesia que ha negociado lo no negociable, se han corrompido y empieza toda la lista. En medio de todo ello, lo que Dios hace en una condición deplorable, en una condición que no son merecedores de gracia, ¿qué sería lo opuesto a gracia? ¿Justicia? ¿Sí? Entonces, en medio de todo ello, es, es que Pablo le recuerda que esta gracia es voluntaria. ¿Qué es el punto? Ese es el punto, es el punto, es el punto. Que si la gracia es voluntaria, cuando la conocimos, sea en la salvación o sea en medio de una vida de problemas, en una vida de estira y afloja, de altas y bajas, es que al principio nos sorprendió la gracia. Tenemos ese himno, ¿no? Gracia admirable. ¿Recuerdan el himno? Gracia admirable. Yo argumentaría que esa, ese himno no solamente se ha olvidado, pero su teología está olvidada porque no nos sorprende la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque eventualmente nos hemos acostumbrado a ella Trágicamente la hemos esperado, la asumimos y eventualmente, ¿qué es lo que hemos hecho? Sobre todo en tiempos de necesidad. Como se trata de mí, de mi libertinaje, de mi idiosincrasia, de mi teología, de, eh, entonces eventualmente la demando de parte de Dios porque yo trato a Dios como trato a los demás, como que si yo les hago un favor con ser tu padre, ser tu hijo, ser tu... ¿Me explico? Entonces menciono eso porque en este caso esta gracia es la manera en que Pablo va a saludar, es una salutación de la cultura griega, la paz, el shalom que conocemos, ¿verdad? Es el, tra el trasfondo hebreo. Y en este caso, esa paz no es la ausencia de problemas, es la presencia del Señor de los problemas. Aquel que gobierna en medio de todo ello. Aquel que otra vez dice, bástate en mi gracia. Entonces, en este caso, esta gracia simplemente es el preámbulo de la paz. Es como el vestíbulo de la paz. Antes de conocer la paz, conocemos la gracia de Dios. Porque si no, si no reconocemos que eso es voluntario y que Dios no nos las debe, lo que Dios me debe a mí y a ti es justicia, no es gracia. Entonces, esto me va a ayudar a entender lo que es la paz. Porque si yo ignoro la gracia de Dios, esa paz voy a pensar que es la ausencia de problemas. Y ustedes y yo sabemos que la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia del Dios que gobierna los problemas. Dice a ustedes de parte de, una vez más, esta gracia y paz es lo que le sucede a la iglesia. Porque esa gracia y paz que es de parte de Dios. No es la gracia y paz que ustedes merecieron. No es la gracia y paz que ustedes lucharon por ella. Es voluntaria. Es voluntaria, es por gracia, ¿verdad? Que somos salvos. Entonces, esa gracia y paz. Entonces, por favor, ven tantito, porque aquí vamos a, vamos a concluir con esto. Si esto es verdad, que la gracia es lo que le sucede al hombre, la paz es lo que sucede al hombre, a lo mejor esta noche, algunos de nosotros estamos batallando, o gente que va a ver estos videos más adelante, están batallando con con perdonarse a sí mismos. Están batallando con perdonar a otros. Estamos batallando porque a través de los años hemos pensado que mi salvación ha dependido precisamente de mi fidelidad, de, de, de mi perseverancia, de mi santificación. Y trágicamente en los últimos seis meses, en las últimas, o sea, he batallado con eso. Por favor, escúchenme. Si tenemos, si somos o tenemos a alguien que no conoce de Cristo, esta intervención del Espíritu Santo, esta, este milagro del nacimiento espiritual de una persona, es algo que sucede, no es algo que originamos o creamos. Entonces, ya sea en la experiencia de conversión, 
Esta noche tenemos que orar por aquellos que no son salvos y tenemos que asegurarnos que cada vez que la palabra de Dios es expuesta, tenemos que presentar esa y dar esa oportunidad de que alguien venga al conocimiento del Evangelio de Cristo Jesús. Pero ahora que somos salvos, estas palabras se han convertido foráneas, extranjeras, porque hemos caído en ese libertinaje de pensar que lo que me mantiene salvo no es la santificación, es mi pasión, es mi entrega, es mi, es, es mi disciplina. No, 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 no. Lo que, en un contexto donde potencialmente o hay perdición y estamos en tinieblas, y la persona que está en tinieblas no sabe que está en tinieblas porque está muerta espiritualmente. Pero en medio de esa situación, imploramos, suplicamos, intercedemos, clamamos y predicamos que esa gracia inunde. Si, si esta noche el hogar está dividido, si tal vez la iglesia está pasando por una situación conflictiva, es obvio que nuestro mundo está de cabeza. Es donde simplemente clamamos en el nombre de Jesús. No por una iglesia, no por un mundo ideal, pero intercedemos por el contexto real. Si, si tenemos una situación en el matrimonio, una situación en las finanzas, si la salud ha sido quebrantada y está cuestionable la situación, esta es la oración. Inicia simplemente ante una plegaria delante del Padre, reconociendo reconociendo que voluntariamente, Él, voluntariamente, Él entregó su Hijo. Él se desprendió de sí mismo, ¿no es cierto? Voluntariamente, Él decide nacer a través de una virgen, caminar en medio de entre nosotros, ejercer un ministerio donde escoge hombres, escoge seguidores, que no éramos merecedores, que no eran merecedores, escoge a un Saulo de Tarso que era perseguidor de la iglesia, por gracia. Y en medio de un ministerio conflictivo, en medio de un ministerio de desprecio, en medio de cárceles, estoy hablando de Pablo, en medio de persecución, en medio de iglesias que lo despreciaron, en medio de pastorados que fueron completamente difíciles, Pablo conoce la paz de Dios. Porque camina de la mano de Cristo, porque entiende que el propósito de todo esto es una persona. Y Pablo eventualmente en Filipenses va a decir, porque para mí, estando encarcelado, ¿sí? dice para mí, capítulo 1 de Filipenses, dice para mí el vivir, ¿qué cosa? No es la ausencia de persecución. No es, el vivir no es la ausencia. Para mí el vivir no es evitar la muerte. Para mí en medio de abundancia, para mí en mi tiempo en el cual yo estaba muerto y no sabía que estaba muerto, y yo iba rumbo a Damasco, se me aparece la vida. Por primera vez conozco la vida. Lo que yo pensaba que era muerte, por primera vez se, se aparece a mí y esa vida viene y posee mi vida. Transforma, me trae de muerte a vida. Y Pablo en ese contexto... Donde su situación, y sabemos que esas cartas de filipenses, uh, es, 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 esas, esas cartas de prisión son escritas precisamente al final de su jornada. Él sabe que su tiempo está cerca. Y en medio de todo ello, él confiesa y dice, para mí el vivir es Cristo. Y para mí lo inevitable, porque es la paga del pecado, el hecho de que tenga que morir, no es otra cosa más que Cristo en su totalidad. Es, es llegar a esa experiencia donde cara a cara, donde Él se convierte en esa herencia inmarcesible, dice el apóstol Pedro. Donde al final de la jornada, independientemente si voy por el valle de sombra o de muerte, Él es mi pastor. Independientemente si es el mismo pastor que me lleva por el valle de sombra y de muerte. Independientemente, Él es mi pastor. Y es en ese contexto donde esa gracia y esa paz se convierte en la realidad de una iglesia que trágicamente... En lugar de ver una experiencia voluntaria, es una iglesia que reclamaba, una iglesia que esperaba y que demandaba 
eso de Dios y unos de otros y por eso el caos que está ahí. Entonces, esta noche, de alguna manera tenemos que regresar a recordar que la gracia y la paz es lo que le sucede a la iglesia. Si por alguna razón estamos batallando con esto y hemos perdido la paz, o si hemos creado un cinismo de la gracia de Dios y pensamos más en términos de karma, de que lo que hago pago las consecuencias y el mundo es injusto, Dios es injusto, yo, yo invito a que esta noche no nos vayamos, no nos desconectemos sin antes clamar, sin antes reconocer que esa gracia sigue siendo admirable y que esa gracia es una persona. Esa gracia, eventualmente, esta persona absorbió la ira de Dios, fue condenado, fue varón de dolores, fue vituperado, enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores, como ese cordero, ¿no es cierto? Eventualmente, Él toma nuestro lugar y en lugar de gracia, cuando Él clamó por gracia, cuando Él pidió y dijo, si es posible, es que pase de mí esta copa, fue el Padre que le dio la espalda. Y le dio la espalda a su Hijo para extender gracia a nosotros. Y tenemos que poner nuestra confianza, nuestra dependencia, simplemente en la, en la obra expiatoria que es más que suficiente de Cristo. Y que su perdón y su misericordia, la confesión de nuestro pecado, literalmente es aquello que empieza a llevarnos. Es esa experiencia de gracia, el reconocer, el aceptar, el entender que aun cuando este mundo va en decadencia, aun cuando la paz sigue siendo un concepto foráneo, y nuestros hijos y nuestros nietos probablemente conocerán más conflicto en este mundo, es la presencia de Dios que es más que suficiente. Los consagramos a Él, los entregamos a Él, imploramos la sangre de Jesús sobre ellos, suplicamos esa gracia y misericordia conforme se acuestan esta noche, se levantan el día de mañana, es por gracia que estamos aquí. Y el apóstol Pablo reintroduce eso, lo declara, lo afirma, lo presenta, una vez más lo empaqueta a una generación que trágicamente lo había olvidado. Entonces, de alguna manera esta noche necesitamos regresar a esa conversación y poder leer el libro de Corintios a través de estos lentes, a través de estos filtros de la gracia y la paz, que es lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Estamos concluyendo, Pastor Gabriel. Uh, no sé si tengan algún otro comentario o lo podemos dejar para la próxima semana porque ya se nos fue el tiempo. O alguna pregunta, ¿quieres dar alguna instrucción? Quiero darle un poquito de tiempo al hermano Miranda antes de irnos también para que ore por nosotros una vez más y despedirnos. Claro, claro, claro que sí, claro que sí le respondo. O trato. Ok, no te entendí la otra parte. ¿Las llaves del reino qué? Ya, yeah. sí, la santidad, sí, yo, yo entiendo de la Biblia que la santidad es una experiencia que se alcanza en un contexto corporal. Por eso dije hace rato que un cristiano sin iglesia es alguien que no entiende para qué fue salvo. O sea, porque la gran comisión es dada a la iglesia. O sea, 
este, este mandato divino. Entonces, y, y entre paréntesis, <ríe> entre paréntesis, esto, esto es sumamente importante lo que voy a decir con respecto a esto. En cuestión de la iglesia, basado precisamente en esta gracia y en esta paz, en cuestión de la iglesia, si todavía somos de la mentalidad de que si es algo que tengo que pertenecer, tengo que ir a la iglesia, yo, 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 yo sí cuestionaría no tanto la salvación, pero ¿quién te discipuló? ¿De, ¿De dónde? Y menciono eso porque, y esto lo he dicho anteriormente, pero cuando mi esposa me habla, cuando mis hijos me hablan, yo no tengo que contestarles, es que puedo contestarles. Es un privilegio escuchar a mis hijos o verlos, si acaso es una videollamada, por, por, por el amor, por el amor. Entonces, si, si Cristo ha amado a su iglesia, si Cristo viene por su iglesia, entonces el amor que Él ha puesto en mí, la manera en que Él me amó, lo mínimo que puedo hacer es sentir esa reciprocidad de amarle a Él. Y la manera en que amo a Él es que amo lo que Él ama. Entonces menciono eso porque otra vez, Ustedes dirían que yo soy un mal padre y un mal pastor que afectaría mi, mi, mi presentación del evangelio. Si ustedes supieran que yo soy negligente con mi esposa o negligente con mis hijos o vivimos de pleito y todo eso, porque entonces dirían, hey, espérate, pues, candil de la calle, oscuridad de la casa. Y estoy hablando de ese vínculo, ¿verdad? Porque lejos estamos en una familia perfecta, pero hablo de ese vínculo donde tenemos que otra vez vivir en ese amor porque es lo que Satanás no puede falsificar. Todo lo demás Satanás lo puede falsificar, excepto el amor. Entonces, cuando hablamos de esa corporalidad de la santidad, no es tanto de que tenemos que vivir en, en una experiencia corporal, es que podemos. Es como el bautismo. No tenemos que bautizarnos, es que podemos bautizarnos. Es como el diezmar. No tenemos que diezmar, es que podemos diezmar. Entonces, si todavía estamos con esa mentalidad de que ah, tengo que contestarle, tengo que, ah, o sea, tengo que ir a la iglesia, probablemente el problema es, es, es ese tipo de entendimiento. En cuestión de las llaves del reino, las llaves del reino de Mateo capítulo 16 está basado en la afirmación del apóstol Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le responde, le dice, hey, bajo esa afirmación es que edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, las llaves del reino es simplemente el evangelio. Y el evangelio es lo que expliqué al principio, es la cristología y es la misionología. El evangelio es la persona de Cristo y es el estilo de vida o la obra de Cristo. Todo lo que Cristo hizo por 33 años y lo que hizo Cristo ese fin de semana, ¿verdad? Ese es el evangelio. Entonces, cuando hablamos de las llaves del reino, es simplemente el evangelio. Es, es donde radica el poder, es donde emana el poder, es donde la gracia y la paz literalmente vienen y se hacen una realidad entre nosotros. Pero eso es lo que entendemos de ahí de eso. 